0: Mmm. Tervetuloa
1: Havuhatun ja Elonkehän ensimmäiseen yhteispodcastiin,
2: arvon kuulijat. Studiossa täällä on vanhojen tuttujen naavapartojen lisäksi myös vanha tuttumme päätoimittaja, eräopas,
0: Sammalsielu Osman Osma Tervetuloa Osma. No Kiitos jälleen kerran, ilo olla täällä ja myös näiden yhteistyökuvioiden merkeissä. Niin, kysymys on se, että kumpi
1: on kutsunut kumman. Kutsuiko Osma meidät kylään vai. Niin,
2: niin kutsuiko mä periaatteessa itteni tänne. <laughs> niin, niin, siinä melkein taas käydään. Mutta pohjat, mistä tässä nyt oikein on kysymys tässä, tässä tuota meidän yhteistyöpodcastissa?
0: Halusko Osma avata, Jukka? Joo, no varmaan se oli silloin, kun... mitä se oli toissa keväänä, kun olin täällä silloin ja silloin oli vähän aloittanut ne päätoimittaja pestissä Elonkääjä-lehdessä Ja jollain tavalla siitä ehkä jäi kytemään joku ajatus, ja pikkuhiljaa sitten se vaan välähti mieleen, että voisiko Elonkehälehdellä olla podcasti. Ja sitten tuntui jotenkin turhalta, että lähdettäisiin luomaan täysin tyhjältä pohjalta ja hankkimaan jotain kalustoa ja ammattitaitoa ja muuta sitten sen taustalle. Joten ajattelisin, että kysytäänpä havuhatuilta, että kiinnostaisiko heitä tämmöinen yhteistyö, että siitä varmaan olisi jonkinlaista synergiaetua molemmille osapuolille siinä.
1: Joo, ja kyllähän se kiinnosti. Itsellä on tullut luettua elonkehää nyt suhteellisen aktiivisesti. Aluksi selailleen ennen kuin Osman tapasi, mutta sitten jakson jälkeen vähän ehkä enemmänkin. Ja, ja täytyy kyllä sanoa, että nämä teemat, mitä elonkehässä käsitellään, niin, niin ne on tosi kiinnostavia. Ja oikeastaan tavallaan hyvin niin kuin ainutlaatuisia, mm. mun sekä Suomessa että sitten maailmanlaajuisesti. Mutta tietenkin se kiinnostaa eri tavalla siksi, että ollaan täällä suomalaisessa ympäristössä ja ne kumpuaa sieltä. Mm. Ja, ja sitten kun ehdotin tätä ja, ja tuota Jooneksen kanssa pohdittiin, niin olin kyllä heti messissä. Mm. Tämä oli mun mielestä tosi hyvä idea. No, kyllä. Niin, kerropa. Oisma, Hiukkasen tota, lisää vielä tästä Elonkää-lehdestä. oot ollut toi, päätoimittajana tässä nyt pari vuotta. Kuinka vanhaa tämä lehti on ja tota, mistä tämä on alun perin lähtenyt liikkeelle ja, ja mi, miten se on kehittynyt tähän muotoon, missä se nykyään Joo, on?
0: Eli itse olen tosiaan tässä ollut vaimoni kanssa syksystä 2017. Ollaan oltu päätoimittajina Elonkää-lehdessä. elonkää on ihan kunnioitettava kohta. Kohta 25 vuoden mittainen historia että vuonna 1995 Elonkehä aloitti ensin silloin oli olemassa tämmöinen ekologinen puolue joka ajoi tavallaan tällaista syvävihreää politiikkaa ja Elonkehä aloitti silloin puoluelehti lehti tuen turvin sitten tämän ekologisen puolueen äänen kannattajana öh vaihden jälkeen puolue ei kuitenkaan sai siis yhden eduskuntapaikan silloin noissa vaaleissa mutta Kuka oli Siin. muuten. Tää,
1: no, se oli
0: itse asiassa Pertti Veltovirta. Kyllä <laughs> <laughs> Mutta tuota niin, seuraavissa vaaleissa sitten ei enää ekologinen puolue saanut paikkaa, joten puoluelehti tukiikin lakkasi, mutta käsittääkseni edelleen Elonkää lehti saattaa olla ainoa puoluelehti tai jonkin puolueen äänen kannattaja joka on tämän Äh, niin puolueesta irtaantumisen jälkeen jatkanut olemassa oloaan itsenäisenä lehtenä. Eli sen jälkeen perustettiin sitten yhdistys, joka alkoi kustantamaan äh, julkaisemaan elonkehää äh, aluksi äh, tämmöisenä tabloidimuotoisena lehtenä. Äh, tuossa 2010-luvulle tultaessa ainakin silloin se oli kerran kuukaudessa ilmestyvä, äh, mutta erinäisten vaiheiden jälkeen sitten taisi olla 2013, kun Silloin tehtiin uudistus, jossa lehti vaihtoi formaattia tällaiseen neljä kertaa vuodessa ilmestyvään aikakauslehteen. Ja se on toiminut kyllä tosi hyvin. Että mitä itsekin niihin aikoihin lähdin silloin tilaajaksi ja nautin silloin lukemastani. Ja erinäisten sattumusten kautta sitten päätynyt itse lehteä tekemään.
3: Mm-hmm.
0: Jo, nyt kun mainitsit tuon pu- puoluelehden ja
2: tuen, niin juuri tänään saimme uutista kuulla, että vihreä lankalehti joka on siis Vihreän liiton niin lopettaa toimintaansa. Joo, luin rahat, itse saman uutisen. Joo. Rahat ohjataan puutasti niin tiedotus- eli mainos, toimintaa.
0: Joo, luin itse tuon saman ja kieltämättä ehkä pidän päätöstä vähän erikoisena siinä mielessä, että kyllä se somevaikuttaminenkin ehkä tarvitsee laadukasta journalismia tuekseen, jos aiotaan tehdä muutakin kuin huudella poterosta toiseen. Eli kyllä tämmöinen painettu media ja laadukas journalismi jollakin tavalla tasapainottaisi nykyistä polarisoitunutta keskustelukulttuuria ja tarjoaa niin kuin noin perusteltuja ja huolellisia artikkeleita, joten pohjalta voidaan sitten keskustella, että pidän tätä vihreiden päätöstä kyllä aika omituisena. Ja kyllähän siinä samantien niin lähtee aika paljon resursseja tietyllä tavalla suomalaiselta ympäristöjournalismilta, että... että, että. Hmm. Joo, se,
1: mistä pidän erityisen paljon elonkehälehdessä, on, on se, että, että nimenomaan artikkelit ei selvästikään ole hirvittävän rajoitettuja pituudeltaan. Että tämmöiset julkaisut, missä itse on siis tehnyt jonkin verran toimittajan töitä, ja sehän on ihan vakio juttu, että sulle annetaan, että se on tuhat merkkiä ja siihen sitten purista se asias. Kaikista hirvittävin oli se, kun tulin Nepalista ja olin tämmöinen niin puusta innostunut tota, sanan saattaja ja halusin. Puhua paljon niimistä ihmisille, ja Jonas varmasti hyvin muistaa tämän. Ja sitten kun kovalla vaivalla onnistuin myymään ylioppilaslehteen artikkelin niimistä, niin se taisi olla, että siinä on kolme kappaletta, ja, ja tuota, näkökulma oli hyvin rajattu. Ja, mutta tämähän on siis arkipäivää tietenkin journalismissa sikäli, että, että päätoimittaja on aika paljon määrittää sitä lehden linjaa, ja sitten myöskin määrittää, että, että minkä mittaisia juttuja tulee. Mutta onko ymmärtänyt oikein, että Elonkehän lehdessä ei niin
0: tarkkaan ole tällaista niin kuin, rajoitusta? Ei ei ole tarkasti. Sanotaanko että me halutaan jokaisen numero vaihtelevaa sisältöä sille, että siellä olisi pitkiäkin artikkeleita, mutta sitten myös lyhyempiä artikkeleita ja eri tavallaan tyylejä myöskin, että on haastatteluja, mutta sen lisäksi vaikka tällaisia ympäristöfilosofisia esseitä ja pohdintoja laidasta laitaan, eikä haluta tavallaan sitä, että artikkelit olisi jollain jollain tavalla helppoja. Poja, että asialtaan ne saa olla myöskin haastavia, että ne täytyy miettiä, mutta sitten mihin ollaan pyritty nyt tässä viime aikoina varsinkin, että ne jollakin tavalla kuitenkin yleistajuisia ja yleiskielisiä, että ainakaan niin kuin kielen, kielen suhteen ei olisi niin tavallaan sitä haastavuutta, vaan se tulisi sitä tavallaan asiasisällöstä. <sum>
1: Joo, se on mun mielestä tosi raikasta, koska tosiaan nykyään ei olla menossa siihen suuntaan, että otetaan lehtikäteen ja istutaan illalla T-kupposen äärelle ja syvennytään siihen ja pyritään todella ymmärtämään, mitä kirjoittaja sinä haluaa kertoa, vaan enemmänkin tämmöiseen klikki ja siihen, että kaikki olisi tiivistettävissä kahteen lauseeseen ja iskulauseisiin. Ja, ja sitten mitä tulee itse, itse journalisteihin, niin, niin heidän sitten asioita helposti voidaan ottaa kontekstista ja mm. ä, luoda kokonaisia niin uusia tarinoita. Vaan pelkästään sen lukijan tulkinnan näkökulmasta ää, mä näkisin, että sellaisissa pitkissä artikkeleissa tällaista riskiä on vähemmän. Et siinä mielessä tämmöinen hidas journalismi on vähän niin kuin tämmöinen podcast kirjallisessa muodossa, eli se on keskusteleva, ja siinä niin kuin, tavallaan se elää siinä artikkelin aikana se ajatus, ja ehkä kirjoittaja itsekään tiedä, mihin sitten artikkeli lopussa ajatuksineen päätyy, vasta sitten sen jälkeen, kun on artikkelin kirjoittanut, niin se, se käy ilmi. Eli tavallaan ei ole tämmöisiä niin ennalta määritettyjä totuuksia, ennalta määritettyjä näkökulmia, vaan, vaan annetaan sen tekstin elää.
0: Mm, kyllä se taitaa olla juuri näin. Mitä itsekin olen on kirjoittanut, kirjoittanut lehteen, niin kyllä sinne kirjoitusprosessin aikana aina myös omat ajatukset laajenee. Ja, ja nimenomaan halutaan mennä syvälle, kuitenkin syväekologisesta kulttuurilehdestä kyseen, niin, mm. syvävihreästä lehdestä, niin siinäkin mielessä sitten, että mennään sitten vähän sinne ju, juuriin ja, ja niin, niin kuin todellisiin syntyihin, mitä näissä asioissa on, mistä keskustellaan ja kirjoitetaan.
2: Mm-hmm. Oton vertaus podcastiin on senkin mielessä osuva tässä tapauksessa, että kuten podcastitkin, niin tämäkin lehti on aika lailla riippumaton. Teillä ei ole mainostajien tai, tai tuota, varsinaisen niin kuin ideologisen järjestön taakkaa siellä takana, vaan ymmärtääkseni saatte aika vapaasti kuitenkin tuottaa sitä sisältöä, mitä, mitä haluatte tehdä. Öm, Mainitsit tosiaan tuossa, että olette syväekologinen kulttuurilehti. Mitä se
0: teidän tapauksessanne tarkoittaa? Niin, eli syväekologiahan on aatesuuntauksena varmaankin enimmäkseen norjalaisen filosofin Arne Nessin luoma. Ja sen ytimessä on käsitys ihmisestä tämän muun luonnon osana. Ensinnäkin, että ajatellaan ihmisen paikkaa luontokeskeisesti, ei ihmiskeskeisesti, että ihminen olisi tässä kaiken napa ja kaikki pyörii ihmisen ympärillä. Mutta toisaalta sitten hyvin tärkeää on myös se, että ihminen omalla toiminnallaan ei saisi tyydyttää omia toissijaisia tarpeitaan muiden eliölajien, elävien olentojen ensisijaisten tarpeiden kustannuksella. Et ensisijaiset tarpeet on niitä, jotka ylläpitää tämän elämän olemassaoloa tällä maapallolla ja olemassa olemassaoloa ja elämää, kuten vaikka ruoka, suoja, vesi, riittävät elinympäristöt. ja toissijaiset tarpeet ihmisten tapauksessa voi liittyä vaikka tämmöiseen niin kuin, aineelliseen kulutukseen hyvin paljon. Eli kaikki semmoinen, mitä me ei oikeasti tarvita, elääksemme ja ollaksemme onnellisia, mm-hmm. niin nämä tämmöiset toissijaiset tarpeet ei saisi tulla tyydytetyksi siten, että joidenkin muiden lajien elämän perusehdot tulevat tuhotuksi siinä rinnalla, mitä tänä päivänä tässä oikeastaan koko ajan tapahtuu, Ää, koko ajan oikeastaan voimakkaammin. Niin siinä ehkä on se syvä ekologian tietynlainen ydin.
2: No entä sitten se toinen osa? Miten, öö, mikä on syväekologista kulttuuria?
0: Niin, no, kun kyseessä on syvä ekologinen kulttuurilehti, niin varmaankin ä, pyritään luomaan sitä ä, elämää suojelevaa ä, kulttuuria, kestävää kulttuuria, elämäntapaa ja maailmankuvaa. Eli pyrimme tarjoamaan sellaista ajattelun ruokaa ja ravintoa, ä, joka ravitsisi nimenomaan tätä tällaista ä, kokonaisvaltaista maailmankuvaa, juurevaa maailmankuvaa, jossa ihminen nähdään ja ihminen voi kokea olevansa osa tätä maapallon elon yhteisöä ja sitä kautta myöskin sen kokemuksen kautta alkaa myöskin toimia ja elää sen mukaisesti, ei muuta elämää tuhoten, vaan sitä suojellen ja varjellen eli, 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 ja sen, sen osana osana ollen. Eli jollakin tavalla siinä, ja totta kai sitten kulttuuri kattaa hyvin monet monet osa-alueet, ja ja, ja lehdessä yleensä lähestytään sitten erilaisin teemoin yleensä näitä kysymyksiä, että löyhästi valitaan joku teema ja kootaan lehteisen Sen pohjalta sitten tässä nyt tämä syksyn numero esimerkiksi oli teemalla sielu ja mieli, eli hahmottelimme sitten tätä ihmismielen ja luonnon kokonaisuutta, ja pyrimme löytämään siihen näkökulmia, jotka olisivat kestäviä, ja ja sitä kautta kokosimme sitten lehden sisältöä.
2: Ennen kuin mennään tarkemmin tämän lehden aiheeseen, niin kerrotko lyhyesti, mitä muita aiheita teillä tänä
0: vuonna on ollut Tänä vuonna ykkösnumero, joka keväällä ilmestyi, niin siinä meillä oli teemana jäljet. Ja siinäkin tämä teema oli sinne mielessä lavea, että oli myöskin tällaisia tavalla, kun puhutaan monesti ekologisesta jalanjäljestä tai muusta, siinä oli esimerkiksi Mikko Soljan hyvä artikkeli digitaalisen viestinnän ekologisesta jalanjäljestä. Uh, sehän Monesti ajatellaan niin, että digitaalinen viestintä on jollain tavalla aineetonta ja siinä mielessä ympäristöystävällisempää kuin uh, paperille painettu sana, mutta sitten kun aletaan pöyhjästä asiaa vähän syvemmältä, niin eipä ne serverihallit siellä ihan ilmaiseksi pyöri ilman, ilman luonnonvaroja uh, ja nimenomaan tämän tietotekniikasektorin kulutus on nousemassa jatkuvasti, ja, mutta tuollaisten aiheiden lisäksi niin siinä lähestyttiin jälkeen ihan vain muun muassa eläinten jäljittämisen suhteen, millä tavalla eläinten jäljittäminen, Karne Karjalainen kirjoitti artikkelin siitä, kuinka eläinten jäljittäminen voi olla tavalla ää, laajentaa ja laventaa ihmisen ää, kokemusta ja olemista osana tätä muuta, muuta luontoa. Ää, Kakkosnumerossa sitten meillä oli maaseututeema. Meidän lukijakunnassahan on todella suuri osa ihmisiä meidän lukijakunnasta asuu maaseudulla ja maaseutu ylipäätään ja omavaraisuus on myöskin tällaisia asioita, mitkä elonkehän, elonkehän sisällössä on ollut toistuvasti esillä ja omavaraisuus ehkä on myös syvä ekologiassa jollain tavalla semmoinen niin kantava arvo, että tämmöinen omavaraisempi, paikallisempi elämäntapa on se, joka pystyisi olemaan kestävämpi kuin tällainen maailmanlaajuinen teollinen kulutuskulttuuri. Mutta numerossa hahmoteltiin sitten, sitten sitä, että ää, mitä tällainen nykypäivän maalle muutto voisi olla, ja ää, haastateltiin Maria Matlaria, joka on aikoinaan onnistuneesti 80-luvulla Muuttanut, muuttanut Helsingistä maalle. Kaikkien epäilys, oli epäilijöitäkin siinä ympärillä, mutta osoittivat, että tällainen onnistuu. Ja tavallaan hyvä, hyvä positiivinen esimerkki siitä. Öö, oli myös kirjoitus siitä, kuinka maaseutu autioituu ja mitä maaseudun autioituminen tarkoittaa sitten muulle luonnolle. Onko se hyvä vai huono asia? Öö, ja kaikkea tällaista, tällaista maaseutuun ja paikallisuuteen liittyvää. Myöskin oli ihan että mikä, mikä ylipäätään on paikka tai mitä on paikallisuus. Että niihin pureuduttiin siinä numerossa. Ja tässä, <köhön> tässä, tässä numerossa nyt sit tosiaan se sielu ja mieli meillä teemana.
1: Joo, lehden kasaaminen teemojen ympärille on, on tota, minun mielestä hyvin järkevää. Yleensä kun lähestytään tällaisia hyvin monitahoisia aihealueita, kuten just vaikka syvä ekologia ja kestävä kulttuuria ja, ja tota, näin poispäin, niin, niin tota, ää, silloin helposti voi jäädä siihen ikään suohon määritelmien suohon, että yritäpä tässä tehdä nyt yhden lehden aiheesta syvää ekologia, niin, niin helposti huomaa, että se ei, ei pysy kasassa. Uh, sama koskee tosiaan podcasteja, jos vielä tätä vertausta jatkaa, että itse kuuntelen monia podcasteja ja, ja joissain podcasteissa se ajatus on, että ei varsinaisesti mitään teemaa, että kunhan vaan tässä näin ja se on helposti podcastin turmioksi. Uh, mun mielestä parhaat podcastit on sellaisia, joilla on tietty kehikko, mistä sitä lähestytään sitä koko maailman ihmettelyä ja havainnointia, mutta joka jaksossa se kehikko rajataan vielä tarkemmin johonkin teemaan. Mutta se, mitä me ollaan esimerkiksi jooneksen kanssa huomattu tässä podcastia tehdessä, on se, että kun otetaan aiheeksi joku vaikkapa polku, voisi ajatella, että no polku, että eikö se nyt ole aika semmoinen suhteellisen yksinkertainen aihe, että kun ihmiset kävelee tietyssä paikassa tarpeeksi pitkään, niin siihen tulee polku. Mutta te, jotka olette kuunnelleet jaksoja varsinkin siellä löylyosiossa, niin, niin huomaatte kyllä, että että olemme itsekin aika hämmästyneitä, että miten kauas siitä aiheesta voi tehdä erilaisia linkkejä ja ja miten ne kaikki lopulta voi sitoa sen teeman teeman ympärille. Ja mun mielestä elonkehässä tämä kakkosnumero juuri oli siitä mahtava esimerkki, että siinä siinä todella päästiin monesta näkökulmasta tarkkailemaan tätä, että oli juuri tätä henkilöjuttua, sitten oli tarkemmin laajempaa yhteiskunnallista analyysiä ja sitten hyvin tämmöistä konkreettista, Kuten myös tässä uusimmassa numerossa, esimerkiksi tämä rahkasammalen mm. käyttöopas, niin, niin tota, siellä ollaan hyvin, hyvin Joo. Niin kuin kädet maassa niin
0: sanotusti. Joo. Se on yksi tyyppi, mitä ollaan haluttu, haluttu tarjota myös, että niin kuin myös käytännön, käytännön omavarais, omavaraisuusvinkkejä, Sen maaseutunumerossa oli juurikin myös t- tämä Selma Kilven, joka muuten myös on havuhatussa ollut vieraana, näin mm. muistelen, niin hänen biohiiltä ja terrapretaa koskeva artikkeli. Joo, se on ärmäsi mielenkiintoinen Kyllä, aihe. Kyllä, että et halutaan tarjota myös tämmöisiä niinku, niksejä ja vinkkejä, mitkä olisi käyttökelpoisia, jos miettii omaa varaistumista ja sitä elämää, elämää maaseudulla. Kaiken kaikkiaan just no teemat toimii semmoisena hyvänä suunnittelun, suunnitteluvaiheen apuvälineenä, että millä tavalla lähdetään lehteä kokoamaan ja, ja, ja myöskin ehkä jollain tavalla se antaa semmoisen tietynlaisen niin lukuvinkkelin siihen, että, että minkälainen se kantava teema on ja millä tavalla ne jutut jollain tavalla sitoutuu yhteen siinä sitten siinä lehdessä. Voi mm-hmm. myös aut- auttaa siinä lukukokemuksessa.
3: Mm-hmm.
0: Tosiaan tässä meidän yhteispodcastissa
2: ideana on, että jatkossa äh, joku ähm, luultavasti kyseisen numeron ähm, kokoamiseen osallistunut toimittaja ja kirjoittaja tulee meille tänne vieraaksi ja keskustellaan hänen artikkelinsa kautta Sitten niin kuin yleisemmin tästä teemasta, mikä, mikä numerossa on aina, aina käsittelyssä. Sä olet kirjoittanut tähän juttuun useammankin artikkelin itse, mm. mutta mikä on, mikä on sellainen, itsellesi läheisin tärkein artikkeli tässä? Tässä uusimmassa, numerossa.
0: uusimmassa numerossa tärkein artikkeli tai läheisin, niin tietenkin ne mitä itse on kirjoittanut sille, niin totta kai ne on läheisiä, mutta että jos jätetään ne, ne nyt tietenkin laskuista pois, niin, niin vaikea kyllä sanoa, just, kun se on jollakin tavalla niin, niin kuin semmoinen kokonaisuus, koko lehti, että vaikea nostaa, nostaa yhtä, yhtä muiden edelle tärkeydessä, että en oikeastaan osaa sanoa, että mikä mikä olisi tärkein. Jollakin tavalla tuntuu, että, ja mitä tavoitellaan myös, että ne artikkelit tukisivat toisiaan, että kun jossakin päädytään tiettyihin johtopäätöksiin tai tiettyihin tunnelmiin, niin sitten on toinen artikkeli, joka jollain tavalla laajentaa ja jatkaa siitä tai antaa eväitä sen kokemuksen käsittelyyn, minkä se toinen artikkeli juuri antoi. Siinä on semmoinen tietynlainen tämmöinen interaktiivisuus niiden artikkeleiden välillä, niin, niin siitä syystä ehkä voi nostaa yhtä, yhtä esille.
2: Mm-hmm. No jos kuitenkin vähän edelleen yritän ka- kaivaa, jos, jos muutetaan sillä tavalla tuota minun kysymystä, että oh, mikä oli sellainen artikkeli, mistä opit eniten jotain uutta?
0: No joo, ehkä jos jostain oppi eniten Uutta, niin se varmaan voisi olla, että se on se Riikka Kaihovaaran pimeän mielen ekologia, vaikkakin sanotaanko, että olin myös, kun sehän artikkelihan on katkelma hänen esseekokoelmastaan Villi Ihminen, jo, jo, ja hänkin oli havuhatussa kaiketin tänä syksynä vieraana ja kuunteli itsekin jakson, se oli, se oli oikein, oikein hyvä kuunneltavaa. Ja olin kyllä lukenut tuon kirjan, mutta että siitä niin kirja-arvioonkin kirjoitin tähän kyseiseen numeroon, niin kyllä, kyllä mun ajatukset laajentuivat koskien tällaisia asioita kuin luonto ja luonnollisuus ja luonnottomuus tai villiys ja kesyys ja ylipäätään luontoyhteydestä niin sen esseen pohjalta. Mutta voisi sanoa myös, että se artikkeli, mikä tässä, tai tämä essee, mikä tässä ja katkelma siitä, mikä Elonkäälehdessä tässä numerossa on, niin opetti kyllä uusia näkemyksiä.
1: Kyllä, itsekin kyllä opin Riikalta paljon tämän jakson, jakson aikana ja myöskin hänen, hänen kirjaansa lukiessa ja, ja tota, ehkä se vaikuttavin teema liittyi nimenomaan tähän luontoyhteyteen. Se on nimittäin termi, jota itse aion viljellä tästä eteenpäin, luontosuhteen sijaan. Mun mielestä se on huomattavasti kuvavampia ja itsessään tuo termi voi avata jo paljon paljon siitä, että miten Riikka tätä aihetta lähestyy. Ymmärrän kyllä tämä valintasi, koska nimenomaan se näkökulman raikkaus ehkä liittyy ennen kaikkea siihen, että me ollaan kaikki vähän tämmöisiä toivottomia romantikkoja, mitä luontoon tulee, eli Eli kaikkiaan me arvostetaan koskematonta korpimaata ja äh, Arniometsiä ja, ja niiden koskemattomuutta ja kauneutta. Mutta olen itse monta kertaa pohtinut tosiaan sitä teemaa, mitä, mitä siinä jaksossakin sitten paljon käsiteltiin, eli mihinkä se luonto sitten loppuu. Että onko se Kampin äh, luontoa vai ei, jos kävelet muinaisessa metsässä ja siellä tulee vastaan joku, lähes maatunut temppeli, niin loppuuko se luonto siihen ja näin poispäin. Eli, eli, eli se on minun mielestä virkistävä näkökulma. Ihan kaikesta en tietenkään ole samaa mieltä. Ehkä sanotaanko niin kuin ihmiskuva on semmoinen pointsi, mistä myöskin siinä jaksoa aikana juteltiin ja, ja tietoisuuskäsitys. Mutta sen takia tykkään kuluttaa journalismia juuri, että Pääsen sukeltamaan johonkin toiseen näkökulmaan. Ei tarvitse olla samaa mieltä, enkä haluakaan olla samaa mieltä, vaan oppia. Ja, ja tota, se, tässä artikkelissa tulee, tulee myös minun mielestä hyvin esiin. Mm. Tämä näkökulma.
0: Kyllä. Joo, ja itsekin tässä viime aikoina ja myöskin tuo kaihovarna ei kokoelman. Pohjalta olen entistä enemmän pohtinut sitä, juurikin itsellekin tämä käsitte on viime vuosina muodostunut läheisemmäksi kuin luontosuhde, mutta sitten rupesin ajattelemaan sitä, että ehkä kun itse olen saanut kokemuksia siitä, että kuinka sen luontoyhteyden voisi useammin kokea ihan vaikka rakennetussa ympäristössä tai kaupunkiympäristössä, tai oikeastaan ihan missä vaan, koska mitä muuta luonto tosiaan on kuin kaikki mitä on. Joten kaikkialla sen yhteyden voi periaatteessa saada. Mutta että se on varmaan niin, että kun ajatellaan, että nyt mennään luontoon ja mennään metsään, josko niin se niin, että se luontoyhteys on tavallaan helpompi kokea ja tuntea jossain muualla kuin siellä kesytetyssä ja rakennetussa ympäristössä, mutta se ei tarkoita sitä, että jos se luonto olisi myös siellä rakennetussa ympäristössä, se on ehkä vaikeampi vaan saada yhteys siihen luontoon siellä, mutta sitten kun sitä taitoa etsiä se luontoyhteys kehittää, niin ei se mahdotonta ole siellä Helsingin keskustassakaan tuntea sitä luontoyhteyttä, mutta se on varmasti vaikeampaa kuin vaikka täällä Vartiosaaressa. Niin kyllä sen Luontoyhteyden tunteminen
2: tuolla Aleksanterin kadulla, niin kyllä, kyllä minun mielestäni vaatii sitä, että siellä ihan oikeassa korpierämaassa on viettänyt, viettänyt kohtuullisen pitkiä aikoja ennen sitä.
0: Varmaan jo, että on, on saanut niitä niinku alustavia jotakin niinku heijastuksia ja tuntemuksia, että miltä se yhteys tuntuu. Ja, mm-hmm. että se ei se varmaan helppo aloittaa siitä, että alanpa vahvistamaan luontoyhteyttäni, luontoyhteyttäni metrossa tai semmoisessa paikassa, niin se, se, on, se ehkä sitten menee sinne niinku vaikeusasteella pitemmälle. Mm-hmm.
1: Joo, epäilemättä tämä on myöskin näin. Ja, ja tota, silti näin, ja haluanko ehkä korostaa vaan sitä, että näin valtavan on arvon siinä, että pystyy elämään ää, tai olemaan sinut itsensä kanssa missä tahansa ympäristössä. Vaikka haluaiskin ehkä jopa niin menetelmällisesti vaan tehdä eron rakennetun ja rakentamattoman ympäristön välillä. Ja voidaanhan me tehdä ihan terveysvaikutusten näkökulmasta, koska kaupungissa ei ole niitä terveysvaikutuksia, mitä rakentamattomassa metsässä. Mm. Enemmän ehkä sairastumisvaikutuksia. Niin, nimenomaan, jos, jos kaikki mittarit otetaan mukaan. Uh, mutta minun mielestä sellainen ihminen, joka on todella sinut luontonsa kanssa, voi kyllä ylläpitää tervettä elämänkulttuuria myöskin kaupungin keskellä. Siinä olen samaa mieltä myös, että se ei ole helppoa öö, ja, ja että se varmasti vaatii sitä, että on hakenut semmoista kontrastia myös muualta. Mutta jotkut ihmiset, juuri tuossa ennen jaksoa mainitsinkin erästä saksalaisesta ystävästäni, niin joka oikeastaan on kyllä kasvanut suurkaupungissa koko elämänsä, mutta silti hän on onnistunut luomaan sellaisen. Okei, myönnetäköön München on alppien juurilla, eli ei ehkä pahin kaikista, mutta, mutta suurkaupunkin silti Äh, mutta on onnistunut luomaan semmoisen kyvyn olla sinut itsensä kanssa ja, ja myöskin sinut aika rankankin luonnon kanssa. Muoniosta Münchenin liftaaminen ei se nyt ihan helppoa, että jos et ole, ole niin kuin sinut siinä ympäristössä, niin siinähän voi käydä keskellä talvea aika huonosti, aika nopeasti. Eli, eli siinä on myöskin paljon kysymys siitä, että miten asennoituu siihen ympäristöönsä, eikä, eikä kehitä semmoista niin kuin kategorista, inhoa tai vihaa rakennettua ympäristöä kohtaan.
0: Mm. Kyllä. Eikö ihmettelevä ja mm. asenne, asenne, niin se varmaan voi olla hedelmällisempi kuin... Filosofin asenne. Mm, kyllä, kyllä. että pohtia tämä nyt sitten oikein on. Mm-hmm. Tuomitseminen on helppoa, mutta,
2: mutta huomattavasti haastavampaa ja antoisempaa on niinku tutkia niiden ilmiöiden niinku pohjamuutin mm. Kiireessä ja stressissä, siellä kadulla, se ei tietysti ole helppoa kyllä.
0: Joo, eiköhän kiire ja olla sellaisia tekijöitä, jotka nimenomaan irrottaa luontoyhteydestä. Et kun on kiirettä ja stressiä, niin sitä yhteyttä on varmaan vaikeampi kokea.
1: Ehkä jopa irrottaa omasta luonnostaan. No siitä nimenomaan, niin, joo, kyllä. siitä varmaan nimenomaan kyse. Mm. <laughs> joo, filosofisesta ihmettelystä puheen ollen, niin... niin Omasta mielestäni tämän uusimman lehden ehdottomasti riemastuttavin artikkeli oli, oli tota Mikko Kallion sivun Sartre Suksilla, jossa puhutaan hiihtämisen eksistenteelle mm. filosofiasta.
0: Miten arvasin, että te tykkäsitte tästä ahkiopummiutta käsittelevästä artikkelista. Myönnetään. Se oli ensimmäinen,
2: ensimmäinen artikkeli, joka menikin tästä lehdestä hyvin välittömästi kun näin sen tuossa seudusluettelossa. Joo, mä voisin itse asiassa, ennen kuin mennään tähän artikkeliin, niin lukaista yhden
1: pätkän, niin kuulijatkin saavat käsitystä, että mihinkäs, millaiseen kerrontaan tässä
2: viitataan. Pysytään vähän tuota tuulen tuiveruosa tähän ensin taustalle. Tosta noin.
1: Yllättävää kyllä. Myös filosofi Jean-Paul Sartre on kokeillut sivakoita. Kokemus löysi tiensä jopa Sartren suomentamattomaan pää- pääteokseen Le Très et le Neant, jossa se jäsentää vertauskuvallisesti eksistentialistista vapauden kokemusta. Linkolan tapaan Sartrekin jakaa mielipiteitä. Militantteen ja hän on kiistanalainen hahmo ja syystä. Syvän vihreäksi korpifilosofiksi Sartrea on vaikea mieltää. Muiden eksistentiaalisten tavoin Jean-Paulo yhdistää enemmän tyylikkäästi pukeutuneeseen kaupunkilaiselämään ja tupakanhajuiseen keski-eurooppalaiseen kahvilakulttuuriin. Vakiintunut mielikuva kahviloissa valeksivista, muodikkaan synkistä myöhäisdändiistä on aika kaukana ahkiopummien hikisestä ulkosalla reippailusta. Silti, mikä usein unohtuu, Sartre oli myös urheilumiehiä. Hän oli muun muassa innokas höyhensarjan amatöörinyrkkeilijä. Rehellisyyden nimissä todettakoon, ettei Sartre kirjoittanut pohjasmaalaisille tutusta murtomaanhiidosta, puhumattakaan ahkiopummeilusta umpihangessa pitkin metsäsuksi. Murtomaanhiihto jää hänelle vieraaksi, sitä taas kokeili natsisympatiosta tunnettu kollega Martin Heidegger. Ranskalaisfilosofimme hyödynsi pääteoksessaan omia laskettelukokemuksiaan Sveitsin alpeilla. Hänen tekstinsä edustaa siten varsin tyypillistä lumen kohtaamisen keskieurooppalaista semiotiikkaa. Kiinekohtalumeen lumeen on toisin sanoen mannermainen, Sartyrn oman filosofian tapaan, ja tulkinta varsin oma leimainen. Sartre vieraili Ranskan la, rajan lähellä sijaitsevassa Chamonin laskettelukeskuksessa ja kylässä talvella 34–35. Toista maailmansataa edeltävinä vuosina laskettelu ei vielä ollut aivan nykyisen kaltainen globaali muoto. Silti se oli jo tuolloin monille tuttu tapa liikkua ja virkistäytyä. Vuoristolumille sarten houkutteli filosofirakastajatar Simon de Beauvoir. Jälkimmäinen jatkoi tätä harrastusta myöhemminkin. Toisessa sukupuolessa de Beauvoir kertoo innostuneesti laskettelusta. Hänelle miehisen liikuntakulttuurin murtuminen oli rohkaiseva esimerkki naisten emansipaatiosta. Toisin sanoen, naisten laskettelu on voimauttavaa toimintaa, hyväksi sielulle. Sartrean oma laskettelukokemuksen analyysi löytyy hänen pääteoksensa loppupuolelta. Hänen mukaansa liukuminen glisseement, mukautuvan lumen päällä, ilmentää oivallisesti vapaan ihmisen sulavaa kulkua materiaalisen todellisuuden halki. Siten se on loistava itsetutkiskelun väline. Laskettelu lisäksi paljon nautillisempaa kuin vaikkapa luisteleminen. Siinä missä lumi on positiivisella tapaa kevyttä, muodotonta ja katoavaista, joutuu luistelija liikkumaan kovan, muuttumattoman pinnan päällä. Lisäksi jäähän jää pysyvämpiä jälkiä, Sartrelainen laskettelumeditaatio korostaakin nimenomaan laskun helppoutta ja muistittomuutta. Alas lumista vuoren kylkeä vapaana liukuessaan. Ei yksilö jätä jälkeensä mitään. Taakse jäänyt ei ohjaa tai rajoita sitä, mikä edessä odottaa. Valittu reitti on täysin henkilökohtainen ja oma, eikä käännöksiä ohjaa pohjimmiltaan kuin laskettelijan omat satunnaiset päähänpistot. Laskettelun akti muistuttaakin Sartre'n mukaan oikeastaan vapaata, kahlitsematonta tajunnan virtaa. Se muistuttaa sellaisia ennustamattomia ja satunnaisia sielun liikkeitä, jossa ajatukset, tunteet ja kokemukset nousevat esiin ja katoavat taas joko jälkiä jättämättä tai muuntuen joksikin uudeksi. On helppo nähdä, miten laskettelun hurma on inspiroinut Sartren analyysiä kahlitsemattoman vapauden parhaista puolista. Kuin jotain vastaavaa tunturissa itsekin joskin talvivailuksella kaikki on astetta vaikeampaa. Lasketteluun talvivailuksen osana liittyy aina sellaista vaivaa ja kömpelyyttä, joka on kaukana Sartren vaivattomuus hehkutteluista. Ensinnäkään mukana kuvassa ei ole itsessään kirottua maiseman raiskaavaa hiihtohissiä. Huipulle on aina vaivalloista nousta, oli mukana sitten koko retken varusteet tai vain päiväreppu. Toisekseen itse laskettelutapahtumaa määrittää tietty upeimmista vapaalaskuvideoista tyystiin puuttuva kömpelyys. Kannatussiteeseen kytketty varrestaan lötkö, huopavuori kumisaapas ei todellakaan ole suunniteltu taidokkaita telemark varten. Ongelma korostuu entisestään, mikäli alastulla on painava rinkka selässä tai aisoja epämiellyttävästi nykivä ahkio takana poukkoille. Sanalla sanoen, ainakaan metsäsuksien nimen vannoma ahkiopummi ei jaa, juuri koskaan surfikollegoidensa tai edes laskettelupummin sulavaa olemusta. Voimme toki kuvitella kalvollisilla hiihtovailusmonoilla ja teräskanttisilla tunturisuksilla uljasti etenevän ja laskettelua ikänsä harjoittaneen kanssavälin rinnalle, mutta todellisuus taitaa jossain määrin olla toista. Kaatumisia ja läheltäpiti tilanteita on tarjolla riittämiin. Toisin on kerrannassaan sulavasti etenevä sartre. Sporttinen, hallitun sulavasti etenevä city-filosofimme on vailla pohjoismaisen talvivailtajan tyypillistä painolastia talvimakupusseineen, telttoineen, vaihtovaatteineen, taukotakkeineen ja ruokakasseineen. Varusteetta ja täysin hetkeen antautuneena hän nauttii nykyhetkestä vailla ajatustakaan menneelle. Varsin sur- surfipummimaista siis, myötäsukaista hetkessä elämistä. Sartre ei kuitenkaan olisi Sartre, ellei olemassaolon parhaimpiinkin hetkiin liittyisi hänelle negatiivisia tuntoja. Ensinnäkin riemu koskemattomasta pinnasta paljastuu nopeasti illuusioksi. Taakse katsoessaan hän huomaa pettymyksekseen, etteivät sukset jätä hankea koskemattomaksi. Toisekseen hän tunnustaa, ettei laskettelemalla pääse pakoon olemassaolon perustavanlaatuisesti liittyvää päämäärättömyyden tunnetta. Vapaus paljastuu omanlaisekseen painolastiksi. Ahdistus valtaa laskettelijan. Olisi parempi, jos voisin edetä täysin jälkiä jättämättä, pohti lannistunut filosofi. Ja päästäkseen tästä tunteesta eroon, hän alkaa hahmotella vielä parempaa vertauskuvaa täydellisen irrallisuuden tunteelle. Esiin nousee mielikuva vesihiihdosta. Veden yli kiiltävän vesihihtäjän synnyttämät pärskeethän sulautuvat takaisin suurempaan vesimassaan. Nestemäisellä vedellä ei ole muistia, filosofi hehkuttaa. Jos jälkiä ei jää, ehkä ahdistuskin katoaa. Ja näin lähes syvä ekologisia teemoja Sipaisten Sartre kaartaa kohti ihmisen osaan väistämättä kuuluvaa vajavuuden teemaa.
2: Tämä oli sinnekin mielessä riemukas artikkeli. Kun tätä tota lueskeli, niin en, en voinut välttyä ajatukselta, että tämä on suorastaan niin kuin sorvattu, havuhattu podcasti, sillä. Kyllä, <tosti> kyllä. Ky- ky- otto, ky- otto tällaisena klassisen filosofin koulutuksen saaneena ää, ymmärtää toki Sartreen ajattelua, ää, mutta ei varsinaisesti niinkään hiihtovailtumista. Joten mä luulen, että otto on, otto on päässyt tämän artikkelin kautta pureutumaan paljon syvällisemmin hiihtovailtamiseen. Kun taas minä, joka ymmärrät joka niin tismalleen, mitä hän tarkoittaa tällä vaivalloisella etenemisellä ja, ja löysillä huopakumisaappailla te, 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 tehdyillä telemarkkäännöksillä. käännöksillä <tos> Aison minä, minä, Juuri näin. Minä taas pääsin taas asetta syvällisemmin nimenomaan tämän väylän kautta Sartreen ajatteluun, joka oli minulle täysin, täysin niin kuin lähes avaamaton kirja.
1: Osuvasti sanottu, nimenomaan kiinnostavaa tässä artikkelissa on se, että, että tällainen hahmo, joka kuitenkin eittämättä on yksi 1900-luvun merkittävimpiä filosofeja, voidaan yhdistää ikään kuin eräkirjallisuudesta myöskin tuttuun luonnon romantisoimisen ja sen inhorealistisuuden samaan aikaan hahmottavaan tapaan kirjoittaa. Se riehmastuttavuus mun mielestä tulee siitä, että tämä Mikko Kallion sivu ymmärtää hyvin sen, että, että tämmöisellä vaelluksella koet sekä miellyttäviä että epämiellyttäviä kokemuksia ja kaikkea siltä väliltä. Jotkut hetket voivat olla jopa veret seisoittavia, kuten tämä yksi kyykistyminen siellä, siellä tota risteyskohdassa, joka tässä mainitaan tässä artikkelissa. Uh, ja se vertauskuva on, on minun mielestä aika osuva, kun puhutaan elämästä ylipäätänsä. Uh, aika moni olisi varmasti valmis allekirjoittamaan sen, että elämässä on niin niitä miellyttäviä ja epämiellyttäviä hetkiä, ja kukin meistä hakee merkitystä elämälleen. Uh, ja itse nautin erityisesti siitä, että Sartrea kritisoitiin myöskin siitä, että hänen eksistentiaaliset käsityksensä ja... Uh, yritykset luoda filosofia sen perusteelle, että jokainen luo oman elämänsä merkityksen, ää, tulee, tulee mun mielestä tosi hyvin tässä, tässä artikkelissa esiin. Se on nimittäin aika heikolle pohjalle rakennettu filosofia, mun, mun mielestä ainakin. Ja, ja tota, olisin ehkä itse vielä tässä artikkelissa, jos, jos tota, tekisin kommentaariartikkelin, niin, niin ehkä sukeltaisin syvemmälle tuohon vesihiihtäjän ää, Metaforaan. Eli silloin lähdettäisiin miettimään, että no mikä se onkaan se vesi, missä se hiihtää ja millaista vertauskuvaa mm. elämään se voisi edustaa kenties tässä henkilössä, joka,
0: joka soljuu siellä, siellä veden keskellä. Joo, itse pidin artiklissa myös tästä vertauksesta siellä. Uh, jollakin tavalla kuvattiin tätä laskettelukokemusta, että se on tämmöinen vapaa lasku, juurikin nimenomaan, että painovoima vetää alaspäin. Ja, uh, musta mikä kohta siinä oli, kun taidettiin verrata tähän meidän nykyiseen kulttuuriin sitä, uh, että meillä tässä, tässä jollakin tavalla myöskin on tällainen syöksylasku jonnekin menossa. Ja, ja vapaudestahan nimenomaan siinä tässä paljon ympärillä koko ajan kohkataan. Hmm. Uh, että meillä on, on hirveästi sitä valinnanvapautta tehdä asioita, mutta onko se valinnanvapautta... Uh, te, valita ja tehdä, tehdä asioita siinä sivussa, kun koko ajan ollaan tavallaan siinä syöksylaskussa mm-hmm. jonnekin ja vauhti kiihtyy. Kun taas sitten ehkä se äh, talvivailta ja ahkiopummi, niin siinä taas tulee se koko, koko tavallaan elämänne haasteet ja juuri ne epämukavuudet. Ja, mutta myös ne aina ne nautinnot ja äh, Onnen, onnen hetket, kun saavuttaa sen vaivan näön kautta tiettyjä asioita ja pääsee eteenpäin. Mutta missään vaiheessa tavallaan ei ole kyse siitä, etteikö itse olisi jollain tavalla hallinnassa. Itse äh, hallitsisi sitä, äh, mihin suuntaan siinä ollaan menossa tai mitä, mitä halutaan. Toisin kuin siinä syöksylaskussa voi olla toinen, toinen, toinen tempo ja toisenlainen
2: äh, ajatus. Pin itsekin tuosta vertauksesta Um, kirjoittaja siinä, siinä puhui, että, että tavallaan, um, nykyään, ny, nykymaailmassa, tavallaan se, mikä muodostaa laskuttelun, on nämä käännökset. Käännökset tavallaan hiljentää myös sitä vauhtia. Etsikin kolmivuotiaasta laskenteilijänä tiedän, että, että vauhti on toki niinku olennainen osa laskettelua, kuten tietyllä tavalla eteneminen elämässäkin on osa sitä elämisen elämisen prosessia, mutta ne ne taidokkaat taidokkaat käännökset nimenomaan tekee sen nautinnon siihen laskutteluun, mitä mitä syvemmin ja ja jyrkemmin sä osaat niitä käännöksiä tehdä, sitä sitä kokonaisvaltaisempi fyysinen kokemus se on se laskettelu sulle. Samalla tavalla, mitä monimuotoisempaa ja, ja, ja niin kuin rikkaampaa elämää sä elät, niin, niin se tavallaan myös hidastaa tavallaan sitä, sitä niin kuin materiaalisen ää,
0: vaurauden rakentamista, ja tämä syöksylasku tässä nyt mm. kuvastaa. Mm. Kyllä, ja syöksylasku ehkä juurikin vertauskuvana tälle, tälle kulutuskulttuurisyöksylaskulle, mutta sitten ehkä se, se mm, Ahkiota eräämassa vetävä, on ennemmin sitten semmoinen vähempään vähempään vauhtiin tyytyvä ja jollakin tavalla omia ratkaisuja tekevä ja sitä kautta tavallaan myöskin No siinä on semmoista tietynlaista hitautta, jossa myöskin pystyy ylipäätään tekemään sitten ratkaisuja, ylipäätään, että ylipäätään minne suuntaan liikkuu, että kyllähän niin kuin, kun lasketellaan, niin sehän on yksi suunta, se on alaspäin ja sitä pystytään nimenomaan jarruttamaan, Ää, mutta sitten kun ollaan ahkion kanssa ja metsäsuksilla, niin silloin siinä voi mennä minne vaan oikeastaan, paitsi tosi korkeita mäkiä ylös ja ehkä hyvin jyrkkiä mäkiä alas, mutta sitten etsitään reittiota, jonka kautta sitten päästään sinne minne halutaan, että ei voida mennä ihan minne vaan.
2: Kun ensimmäisen kerran innostuksen kokeilla umpihankin hiihtoa, niin siinä viehättiin nimenomaan juuri se sama asia, mikä viehättää ähm, poluttomassa metsässä kävelemisessä. Eli, eli ähm, sä, sä joudut piirtämään itse sen oman viivasi siihen, siihen niin maisemaan. Ja ne mahdollisuudet on niin kuin lähes rajattomat. Mm. Sä voit mennä ihan, ihan mistä vaan, mutta jokaisella valinnalla on, on niin kuin selkeä Selkeä tuota, seuraus. Ja sen ahkion kanssa ei myöskään et pysty peruttamaan, Eli se, niin se on periaatteessa yksisuuntainen tie, mitä, mitä se urat menemään. Saks, se, se y- jos menee ympyrää.
0: <laughs> <truun> <truun> Mutta siinä tulee ehkä just tämmöinen... Niin myös varaistuvan elämän semmoinen niinku käytännön läheisyys, että mietitään tämmöistä niinku talvivailusta ahkion kanssa. Et kyllä siinä miettii eri tavalla varmaan sitä käytännön läheisyyttä, kuin vaikka sitten lasketellessa, kun mennään sillä ylös ja sitten tullaan alas, niin siellä eräämassa metsäsuksilla ahkioperässä niin voi olla, että silloin katsoo, että mieluummin mä kierrän tuosta tuon ylimääräisen kilometrin matkan, kuin menen tuota jyrkkää ylämäkeä ylös ja säästän mm-hmm. kilometrin matkassa. Et täytyy miettiä juurikin näitä niinku käytännön puolia ehkä paljon tarkemmin.
2: Kyllä. Ja ikään kuin se laskettelija, kun hänelle tulee nälkä, niin hän voi kurvata sinne lähimpään rinnebaariin ja ottaa pari, pari bissejä ja minttukaakaon ja, ja, ja pizzan, kun taas se ja hän on kerännyt sinne ahkionsa, mitä hän on halunnut pakata ja mitä hän jaksaa kantaa mukanaan ja hän on sen viikon pari, viikonlopun kuinka kauan, että hän onkaan, niin hän on täysin niiden omien valintojensa ja omien kantamustensa varassa, mm. kuten tavallaan tällaisessa juurevammassa, omavaraisemmassa taloudessa elävä ihminenkin on. Hän Kyllä, hän joutuu sen satokauden aikana
0: kerryttämään sen talven varalla ja hän on mm. sitten niiden armoilla, Kyllä. mitä ja hän pystyy tekemään. Ruumiillista työtä täytyy nyt tehdä sen eteen samalla tavalla, kun siellä talvivailuksella sitten, kun aletaan leiriä tekemään ja ruokaa laittamaan, niin siinä sitten etsitään aika hyvä leiripaikka, ja sitten... Etitään hyvää polttopuuta ja siinä menee monta tuntia mahdollisesti ennen kuin pääsee siihen ruoanlaittoon varsinaisesti, että se on vähän eri asia kuin se rinnepaariin kurvaaminen sitten, kun jonkun hampurilla se ostaminen sieltä, kun se, että sitten siinä pakkasessa nuotiolla aletaan ruokaa keittämään, mutta maistuupa hyvältä kuten varmasti myöskin jokainen, joka omaa ruokaa on kasvattanut ja omavaraisuuteen pyrkii, niin kyllähän se itse kasvatettu ruoka tuntuu aika ravitsevalta. Niin, ehkä
1: yksi semmoinen tapa kääntää myöskin tämä asetelma on, että jos nyt ei oteta tätä näkökulmaa, että se laskettelu on sellaista erintoa tyylittelyä ja, ja tota, mukavasti niin. Alaselkä joustain mennään siellä, siellä tota, rinteessä, vaan, vaan todella sellaista niin vauhdikasta alaspäin menoa ja nopein siksakäännöksiin ja, 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 ja suorastaan hiessä sinne alas ja nopeasti ylös ja uudestaan taas. Ja, ja sitten taas vastineeksi otetaan tämmöinen upeassa säässä, täydellisessä hiihtosäässä menevä hiihtovailus, jossa, jossa niin rauhallisesti mennään eteenpäin ja Tee tauko siinä puolen tunnin välein ja ei ole mitään kiirettä ja kaikessa rauhassa tuttu maasto ja näin. Ää, tietenkin voidaan katsoa tätä tämmöistä kehon kulttuurinäkökulmasta näkökulmasta myös. Tästä nimittäin tulee mieleen ää, se, kun 16-vuotiaana aloitin Capoeira-harrastuksen. ja, ja Capoeira on tämmöinen brasilialainen taistelutanssi, jossa ideana on, käyttää kehoa rennosti, ikään kuin pelata shakkia vastustajan kanssa tämmöisessä hoda-ringissä ja potkasta ja kaveri väistää hiljalleen ja mennä sen alta ja tehdä kaarteluita ja näin niin kuin käyttää kehoansa tällä tavalla dynaamisesti. Ja, ja tota, kun olin sieltä hakenut tällaista kehon kulttuuria aika monta vuotta ja, ja sitten tuossa aikuisijällä sitten meni tämmöiselle chikun kurssille kiinalainen ää, tämmöinen Miksi sitä nyt kutsuisit? Jotkut sanoivat sitä voimistelulaji. Ehkä mm, sulla ter- on. Terveysharjoitteita voisi Te- ehkä sanoa. Mm. kyllä. Ja, ja tuota pyysin sitten palautetta tältä opettajalta. Ja hän katsoi mua ja sanoi, että no mä oon nyt kattanut tota sun liikettä ja sulta vähän niinku puuttuu selkärankaa. Että monet tulee tänne ja niillä on tosi väkevä selkäranka. Että ne se selkäranka ei liiku yhtään mihinkään. Ja ne on yleensä lääkäreitä tai juristeja tai jotain tuota, pankkiirejä tai muuta sellaista vastaavaa työtä tekevät arjessaan. Ja, äh, ehkä ne ei välttämättä mistään muusta mitään kuin että miten ottaa rahat pois hölmöiltä tai miten tota, äh, niin kuin, niin kusta silmän toisia ihmisiä, mutta ne tietää mitä ne tekee. Kun taas sitten mun Nuori aikuinen, mun keho näytti siltä, että mä en oikein tiedä mitä mä teen, mä vein vähän sinne ja vähän tänne ja näin. Ja se oli silloin semmoinen asia, mitä mä pohdin paljon sitten omassa elämässäni, että tiedänkö mä mitä mä oon tekemässä. Ja siitä oikeastaan paljolti alkoi semmoinen, mistä mä aloin hahmottaa, että itse asiassa tapa elää tässä maailmassa ei ole kumpikaan näistä ääripäistä se ei ole se, että elämä on vaan semmoista, ta mukavaa soljumista vaan tästä näin ja ei mitään, eikä se ole semmoista hampaat irvessä menemistä. Näiden molempien taitojen osaamisesta on varmasti hyötyä, mutta jos haluaa todella elää äh, hyvin onnistunutta tai onnistunutta ja, ja hyvää elämää niin sanotusti, niin ehkä pitäisi lähteä hakemaan sitä, että mitkä on ne parhaat puolet näissä molemmissa lähestymistavoissa. Mitä te mieltä tällaisesta
0: näkökulmasta? Niin, jos tuosta yhtään nappasin kiinni, niin ehkä jollakin tavalla ajatella, että se yksi ääripää on jotenkin jollakin tavalla todella kova. Ja kovaahan ei tavallaan sitten tiettyjen vaikutusten alla, se ei oikein niin jousta, eli se voi herkästi sitten myöskin rikkoutua. No, Tämä hyvä esimerkki on vaikka teräs ja sen karkaiseminen, että jos se karkaistaan tosi kovaksi, niin se murtuu helposti. Jos se liian pehmeäksi, niin silloinhan se myöskin niinku menettää muotonsa nopeasti, mutta kun sitä tehdään sopivalla tavalla luja ja sitkeä, niin se sekä pystyy mukautumaan erilaisiin tilanteisiin, ja, mutta silti myöskin jollakin tavalla säilyttämään sen oman, oman voimansa, että ehkä se on se, mitä tässä ihmisenäkin jollakin tavalla voisi tavoitella, että pystyy mukautumaan, pystyy luovimaan, mutta säilyttää sen oman keskipisteensä ja sen oman, oman voimansa ja oman luontonsa, ja sitä kautta varmaan pääsee, pääsee kohti sellaista kestävää olemista. Mm-hmm. Tästä vertauskuvasta pidän paljon.
2: Kyllä, hyvin onnistunut. Tämä kirjoittajahan käytti samassa asiassa että nimenomaan hiihtovertausta. Oh. Että hänen mielestään hiihtotyyli kertoo ihmisestä paljon enemmän kuin esimerkiksi kävelytyyli hmm. tai joku muu tapa Ilman tämmöistä ankarasta puristamisesta hän otti, otti esimerkiksi Linkolan hiihtotyylin, mm. josta joku, joku hänen, hänen tuota kaverinsa kertoi, että se oli ollut tämmöinen niin hyvin väkinäinen. Ja, ja tuota, Voimalla oot, eteenpäin puskeva. Yl- väkisin täysillä, mm-hmm. ilman ilma, ilma minkäänlaista sulavuutta tai liukua tai tekniikkaa. Pääsehän sitä eteenpäin niinkin, mutta, mutta ei se kauhean niin kestävä ratkaisu mm.
0: Niin armottavan kovalla kunnolla näistä. <kupleet> <nall heavy> <Kyllä, kyllä>.
1: <libro> niin, jos jostain artikkelista voi välittyä äh, tämmöinen ei liian kovaksi karkaistu teräs, mutta ei muodoton mössö, äh, niin, niin ihan selkeästi kyllä tästä Hivsun artikkelista. Äh, ihan jo tuolta... Lehden sivulta välitty semmoinen kuva, että tässä saattaisi olla semmoinen henkilö, joka on elämässä löytänyt jonkinlaisen tasapainon näiden asioiden välissä. Ähm, ehkäpä annetaan Hibshun musiikin puhua puolestaan, eli lähdetään me saunalämmitystauolle ja, ja tota, laitetaan musiikkia soimaan.
2: Tehdään näin, palataan tähän herraan sitten lämmitystauon jälkeen.
3: Aya ouna makitet doktor akpari mu, akpari do tak kuil berkemik, akpari ouna kahar hub dengan hidan, waku tekul ya Hiya, hi, hiya, hiya, hi, hiya, hi, hiya, 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 ga famiwa haya, hki ay hay 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 ga famiwa nahkchi hki ay hay 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 Hiya, 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 hiya,
1: Sanattomaksi vetää tämä kappale, mutta kaippa tässä pitää taas keskustelua silti jatkaa. Kuten varmasti huomaatte, niin näissä meidän jaksoissa täällä ollaan edelleen kaikkien kanssa, eli ei ole löylyosuutta, vaan saatte tämän kaiken sisällön kuunneltavaksenne ihan maksutta. Mutta Joonas, mitenkäs se
2: sauna? tuntuu että lähti? Hyvin liekit nuolemaan niitä puita. Kauniisti sytty, sytty noilla meillä rutikuivilla koivupuilla. Sieltä lähti savu, savu nousemaan kiikuroilla kohti Itämeren ulapoita. Tuossa artikkelissa, jonka sinä ja vaimosi Kaisa olette kirjoittaneet, niin hän mainitsee, että kun hän ensimmäisen kerran kuuli saamelaista joikua, niin hänelle tuli siitä niin lämmin kotoinen tunnelma. Kuului se todella niin kuin tutulta. Ja, ja täytyy myöntää, että, että sama fiilis tuli itsellekin tästä. Tämä ei tuntunut yhtään niin vieraalta, mitä, mitä niin kuin moni maailmanmusiikki saattaa niin kuin äkkiseltään kuulostaa. Itsellä on jonkun verran noita saamelaisjuuria, niin missään nimessä se joiku ei ole mulle lapsena tullut, tullut niin elämääni mukaan, vaan olen se niin kuin myöhemmin, myöhemmin niin kuin löytänyt. Se on aina kuulostanut niin kuin jotenkin niin kuin päälle liimotulta, oudolta, ihmeelliseltä, kunnes ensimmäisen yhden kerran vaelluksella kokeilen itse joikata ja siitä kyllä tuli sellainen niin vahva karvojen pystyyn nousu, että sen jälkeen mä oon ymmärtänyt, että mistä Jojusta on, jo on niin kysymys. On ensimmäisen pienen niin kuin, uh, ikkuna siihen maailmaan. Miten se niin ympäröivä luonto, ympäröivät tunturit, lähellä oleva suo, miten se kaikki vaikutti siihen, miten mä laulaa. Ja, ja minkä, minkä, miten se laulu tuli ulos minussa? ja, ja tässä artikkelissa myös sanoa, että, että, että niin ympäröivän lumi ja jää ja vuoret, ne luo sen laulun. Ja se, se, on, se on kyllä helppo, helppo ymmärtää tässä, tässä niin kuin kuunnellessa. Mitä, mitä fiiliksiä sulla tämä laulu
0: herätti Osma? No joo, varmaan juuri tuo, mitä kerroit, niin, ja mitä myöskin omat kokemukset, että kun on pikkuhiljaa tässä. Viime vuosina saanut yhteyttä omaan ääneen ja omaan lauluun ja nimenomaan se on tullut aika paljon myös tämmöisen sanattoman laulun kautta. Niin, niin siinä on jollakin tavalla herännyt semmoinen vahva, vahva voimaantumisen tunne, että laulu kuuluu kaikille ja laulu on jotakin, joka voi yhdistää meitä kaikkeen tähän muuhun muuhun olemassaoloon täällä. Ja sen laulun kautta me voimme ilmentää sitä meidän kokemustamme tässä kuinka me koemme tämän oman olemisemme. Juuri tämä tämä laulu, jonka kuulimme äsken, jonka Hivsu esitti, niin sehän on hänen iso iso isäänsä veljen laulu, jonka hän on laulanut. Heillä on ollut silloin aikoinaan kokoontuminen, jossa he ovat kunnioittaneet esi Ja tämän kokoontumisen yhteydessä sitten tietenkin on myös yhteisön, ää, yhteisön välejä tutkittu ja näin. Ja tämä niin kuin, ää, Hivsun isoisoisan veli, hänellä oli siinä yhteisössä jonkinlainen kiusaaja. Ja hän alkoi saada niin kuin mittansa täyteen, että ää, hän ei enää siedä tätä kiusaamista. Ja hän tarttui rumpuun, joka on ollut siinä kokoontumissa läsnä, ja silloin kaikki muut on pysähtynyt kuuntelemaan, koska nyt on jotain tärkeää sanottavaa tai tärkeää laulettavaa. Ja hän oli sitten tämän laulun laulanut ää, tästä kokemuksestaan, ja pikkuhiljaa koko muu yhteisö oli yhtynyt siihen lauluun, ja se lauluun yhtyminen tarkoittaa silloin sitä, että me ymmärrämme sinua, me kuulemme sinua. Ää, lopulta, kun tämä laulu oli laulettu, ja myöskin se viesti tavallaan tullut aika lailla kaikille selväksi, niin odotettiin sitten sitä, että vastaako tämä ää, Hivsun isoisän iso iso veljen ää, kiusaaja tähän lauluun jollain tavalla. Ja ajateltiin, että ehkä hän vastaa nyt tai ehkä hän vastaa viikon päästä tai ehkä hän vastaa kuukauden päästä tai vuoden päästä. Ää, hetki odotettiin ja tämä kiusaaja tarttuu itse rumpuun ja alkoi laulaa samaa laulua joka tarkoitti sitä, että minä ymmärrän sinua, ja sen jälkeen hän ei kuulemma koskaan kiusannut enää ketään. Ja tämä mun mielestä, että mulle tuli kylmät väreet, kun mä kerroin tämän. Siis mikä mahti laululla voi olla ihmisten yhdistämisessä, siltojen luomisessa, erilaisten välien ja konfliktien tasapainottamisessa ja muussa. Mun mielestä tässä meidän kulttuurissa ei ymmärretä tätä oikeastaan, millään tavalla, että miten tämmöinen yhteisöllinen laulu ja muu voi auttaa meitä, että kun meidän kulttuurissa kuitenkin aika paljon se lähestymistapa, että on esiintyjät ja on katsojat. Ja se dynamiikka on sitä, muut katsoo, kun ammattilaiset esiintyy. Mutta mitä jos niin laulu, tanssi, musiikki, se onkin voikin olla jotakin, joka rikastuttaa meidän kaikkien elämää ja auttaa meitä kohtaamaan elämän erilaisia haasteita. Että, että tässä on siinä mielessä suuri, suuri opetus tälle, tälle meidän, meidän kulttuurillemme. Tämä on mielestäni hyvin syvä näkökulma tähän laulun
1: eheyttävään vaikutukseen. Ähm, ehkä sen verran voisin tarjota eriävääkin mielipidettä, että meidän kulttuuri kyllä tunnistaa edelleen laulun myös ö, tämmöisessä kollektiivisessa ö, muodossa, vaikkapa kuorojen muodossa. Ö, ja siinä, miten tietyt laulut ottaa, niin kuin, niistä tulee niin sanotusti kansansävelmiä, jota kaikki ö, osaavat tarvittaessa toistaa. Ja, ja mä oon aika varma siitä, että Suomessa on ollut tämmöinen yhteislaulukulttuuri hyvin vahvasti, hyvin pitkään. Yksi alue, missä näkee paljon tätä kulttuuria. Vielä elossa on Baltian alue, ja, ja siellä voi saada sellaisen hajun siitä, että miltä tuntuu ensinnäkin, tuntuu siltä, että kaikki on täällä, ja kaikki laulaa. Esimerkiksi Latviassa osallistuin tällaiseen niin puistokonserttiin, jossa oli tuhansia ihmisiä. Latvia on pieni maa, ja ihan kaikkialta Latviasta oli tullut, koska siellä oli ikään kuin tämmöinen paikallinen vesamatti Loiri, pitkän uran tehnyt muusikko, tehnyt, säveltänyt, laulanut, sovittanut musiikkia ja olla siellä mukana, kun ihmiset laulaa sydämestään sitä laulua, joka on pitänyt heidät hengissä sen, sen sortavan yhteiskuntajärjestyksen yli ja, ja, ja senkin jälkeen vielä yhdistää ihmisiä. Ja myöskin Suomessa tosiaan se on nähtävissä, vaikkapa nyt vielä samat Loirin konserteissa, en, en ole itse paikalla ollut, ollut varsinaisesti, mutta kun katoin esimerkiksi tätä Kaurismäen loiridokumenttia, ja siinä oli, oli joku keikka jostain festivaaleilta, missä oli kaikenikäisiä nuorista vanhoihin, ja he toistivat näitä myöskin loirin esimerkiksi luontosuhteesta kumpuavia tunnettuja kappaleita. Vaikka näin sanonkin, niin silti yhdyn siihen, että, että paljon tällaisesta... Niin traditionaalisesta laulukulttuurista on menetetty ja siitä, että niillä laululla voisi olla syvempääkin merkitystä kuin sen yhteisön voimaannuttaminen tai, tai artistin tulkinta. Äh, niin kuin tässäkin podcastissa saunajaksossa kuulitte, niin meillä on vähän tapana sitten yrittää elvyttää tällaista äh, sanoisin, rituaalisissa äh, menoissa tehtävää laulamista, joka, joka tässä tapauksessa suuntautuu saunaan. Ja, ja on ollut itse asiassa mahtava huomata se, että monet ihmiset kykenevät pääsemään aika nopeasti sen yli, että enhän minä osaa laulaa tai ei tämä nyt multa sujuu, kun varsinkin on esilauloja, joka laulaa ensin yhden kierroksen ja sitten toisella kierroksella muut liittyy mukaan. Eli, eli silloin siinä pääsee mun mielestä yhdistämään parhaassa tapauksessa sekä sen sanoisinko psykologisen voimaannuttamisen tunteen, miten hyvältä tuntuu laulaa yhdessä niin kuorossa. Ja sen lisäksi myöskin vielä se, että kyseessä on kalevalainen poljento, sanat kumpuaa syvästä metafysiikan ymmärryksestä ja mytologian ymmärryksestä ja, ja, ja niin kuin kokonaista menneisyyden
2: maailman kulttuurista. Mm, ja luontoympäristöstä. Kyllä, myöskin siitä. Ja se on, sä oot valmiiksi jo alasti. Niin Sulla ei enää mitään pelättävää, mitä hävettä juuri voi enää sen jälkeen. Kyllä.
1: Ja, ja hienoa ollut huomata myöskin, että usein ulkomaalaiset ystävät kykenevät kiinnittymään tähän, tähän kulttuuriin. Eli, eli se, vaikka se onkin tämmöinen kulttuurin jokaisella omaleimainen tapa, tapa tuota, ilmaista itseään, niin, niin siinä todella on jotain tämmöistä yleismaailmallista.
0: Mm. Joo. Ja ehkä osin voisin vetää sanojani takaisin siinä mielessä, että kun äsken kun puhuin meidän kulttuuristamme, niin no ehkä itse koen jatkuvasti vähemmän ja vähemmän kytkeytyväni tähän ympäröivään kulutuskulttuuriin. Joten juuri siinä kulutuskulttuurissa tuntuu, että tämä katkos ää, ihmisen ja laulun ja tanssin välille on syntynyt, että on ne spesialistit, jotka ja erityisammattihenkilöt, jotka sen osaa ja muut saavat pysyä lestissään ja kuunnella ja nauttia siitä. Ja mutta
2: sillä tehdään valtava määrä rahaa. Rahaa, niin mm. kyllä. En tiedä, ja, Suomessa, sitäkin, mutta. Ja, ja, ja sitäkin <laughs>
0: nimenomaan kulutetaan. Mutta sitten kun puhutaan, niin. sitten ehkä se, mikä enemmän enemmän alkaa tuntua kulttuuriltamme tai kulttuurilta, niin on tämä myöskin tämä meidän pohjoinen juurikulttuuri, mm-hmm. johon juurikin nämä niinku, runoilla perinteet esimerkiksi kytkeytyvät. Mm-hmm. Ja e, siinähän niinku, tulee esimerkiksi selväksi että tämmöinen Äh, tämmöinen lausansuus kun, että suomalaiset eivät laula, niin se on aika pöhkö juttu, koska kyllä täällä on laulettu ja täällä on laulettu paljon ja täällä on laulettu yhdessä ja on laulettu arjessa erilaisissa työnaskareissa, askareissa siinä työn sivussa, viihdyttääkseen toisia ja että työ kuluu mukavasti siinä laulun poljennossa, mutta sitten on laulettu juhlissa ja on laulettu seremonioissa ja on laulettu saunassa ja että missäpä ei olisi laulettu täällä, mm-hmm. että että, että juurikin ehkä tämän runolaulun kautta on täällä, täällä Suomessa sitten löydettävissä jollakin tavalla samantyylistä yhteyttä lauluun kuin mitä, mitä tuonkin Hivsun kautta esimerkiksi tässä, tässä pystyy oppimaan mm-hmm. Niin
2: ei pidä unohtaa, että miltään multa kulttuurilta ei ole kerätty niin paljon lauluja talteen kuin suomalaisilta.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Kyllä.
2: Meidän kansan, kansan runoarkisto on, on suurin maailmassa, mikä mm-hmm. edelleen on, niin kuin, hämmästyttää joka kerta, kun sen asian muistetaan.
1: Kyllä, mikä maa ei tule edes lähelle, ja lähimmäksi tulee Latvia. Mm-hmm. Eli siinä on myöskin mielenkiintoinen yhteys
2: aikojen taakse. Ja tuli myös hyvä pointti, minkä sanoisit aikaisemmin tuossa osmaa, että että nykyään lauluilla on esittäjä ja, ja kuuntelija yleisö. Mm. Ja kuten runoja Suomessa on laulettu yleensä niin kuin joko, joko porukassa tai yleensä kaksin. Kaksi mm. ihmistä, jotka asettautuu vastatusten, he ovat toisensa kädestä kiinni ja laulavat niin kuin yhdessä toisillensa. Mm. Ja nyt kun, nyt kun tässä on tämä arktinen laulukulttuuri käsittelyssä, niin muistan... Musta mikä se kulttuuri on, mutta muistan nähneet Inuitti naisia, jotka laulaa ihan samalla tavalla, mutta mm. he ovat niin lähellä, että heidän nenänsä käytännössä koskevat toisiansa. Mm. Ja se, on niin kuin, siis se on käsillä kosketettavan intiimi tilanne, mm. kun he laulavat toisilleensa mm. ja y- 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 yhdessä tavalla leikittelevät sillä laululla. Ja ne, se on niin, niin, niin kuin intensiivinen se niin y- yhteys sen laulun kautta. Hän välillä niin nauruun ja välillä itkuun ja repeilee välillä ihan tosissaan. Ja se se on. Niitä on tosi hauska katsoa, niitä, niitä tota, mm. taltiointeja, mitä on tällaista niin kuin,
0: inuiti naisten niin lauluhetkistä. Joo. Joo, kyllä tuota, niin, vielä juuri tämä, tämä tämmöinen niin kuin, tässä tämmöisessä läntisessä kulttuurissa kun tämä vallalla tämä tämmöinen esiintyjä ja katsoja tai kuuntelija ajattelu jollain tavalla niin se jollain tavalla hienosti hahmottu tuolla siis, tapasimme Hivsun tuolla Sommelo kansanmusiikkifestivaalilla Kuhmossa viime kesänä hän oli esiintyjänä siellä ja siellä Sommelo festivaalilla muutenkin paljon on juuri runolaulua ja ja niin kuin mennään tämmöisiin mennä arkkaisempiin kansanmusiikin kerroksiin siellä mutta tämä, kuten varmaan kuulu tuossa, niin tämä tämän tyylinen musiikki, mitä Hivsu esittää, niin ei ehkä ole aivan omimmillaan tässä tämmöisessä esiintyjä katsojat ympäristössä. Mutta kuitenkin tuolla sommelo festivaalillakin tämä esiintyminen oli järjestetty näin. On lava ja sitten on istuimet, joissa yleisö istuu. Ja tämä, oli niin kuin, tämä kontrasti siinä oikeastaan puhutteli todella paljon. Et, ja kuten tuossa niin haastattelussa ä, tuumattiin, että hivsu oli aivan niin kuin oma itsensä kyllä siellä lavalla esiintynyt, niin kuin varmaan kuin muutenkin, ä, tai ei, nimenomaan ei esiintynyt, vaan ä, lauloi niitä lauluja. Ä, ja yleisö jollain tavalla sitten oli siinä ottamassa niitä vastaan, mutta se oli jollain tavalla semmoinen paradoksaalinen tilanne, että me istutaan sillä yleisössä ja kuunnellaan tätä, tällaista musiikkia, joka tuntuu siltä, että tämä on hyvin niin kuin osallistavaa ja jollain tavalla sellaista, joka ei oikein istu tähän tämmöiseen kuhmon musiikkitaloon. Se oli jännä ja opettavainen kokemus ja meillä oli hirveä sisäinen ristiriita siinä myöskin, kun tuntui, että nyt pitää alkaa tanssia. Mutta sitten siinä on se muu yleisö ympärillä ja näin, että voiko tässä nyt sitten ruveta tanssimaan, kun kaikki istuu hiljaa penkeissä. Ja tästä oikeastaan tullaan siihen, mitä tuossa haastattelussakin tämä tuumattiin, tai Hivsu tuumasi tästä mielen ylivallasta, kuinka mieli pitää meitä vallassaan, meidän tunteista riippumatta. Ja, ää, juuri siinäkin meillä oli mieli, joka ajatteli, että onko se nyt sopivaa tässä ruveta tanssimaan, mutta tunne sisällä sanoi, että nyt tekee mieli ruveta tanssimaan ää, lopulta sitten päästiin sen mielen yli ja alettiin tanssia siellä vaivihkaan nurkassa. Ei haluttu aiheuttaa hämmenkiä kuitenkaan, <laughs> mutta pakko oli päästä, päästä liikkumaan sen musiikin, musiikin mukana ja osallistua jollain tavalla siihen.
1: Polvet ei taivo koukkuun enää. <laughs> <laughs> Joo. Joo, tästä tulee mieleen eräs ystäväni, joka äh, vähän niin kuin harrastuksekseen on suorittanut tällaisia, äh, miksi niitä nyt voisi kutsua, mutta siis ihan häitä, häitä jossa, jossa käydään niinkään, kuin Itämeren suomalaisesta traditiosta kumpuavien käytäntöjen kautta äh, vihitään tällaiseen niin kuin, pyhän liittoon ihmisiä. Ja hän on siitä, miten tärkeää se olisi, että kun lauletaan, niin myöskin tämä hääväki sitten liittyisi mukaan lauluun. Ja hän kertoo, että hän, hän tässä tänä kesänä oli sitten kokeillut sitä ensin ja sanonut, että no niin nyt sitten... Ja liittykää kaikki, kaikki mukaan tähän ja, ja ei kukaan liittynyt. Hän lauloi yksin sen ensimmäisen kerran ja sitten toisessa laulussa hän, hän niin sanoi, että nyt oikeesti kaikki mukaan ja nost, nostatti kättä ja no niin, nyt! Ja sanoi, että sieltä takarvista sitten nämä tämmöiset ehkä metallimusiikin kuuntelija, ää, kaverit pitkine tukkine, ja sitten alkoi ristää ja lähtivät siihen hiljalleen mukaan ja lopulta sitten koko hääkansa lähti mukaan, eli Eli, eli siinä onnistuttiin sitten ylittämään tämmöinen, että hän olisi ikään kuin joku esiintyjä siellä ikään kuin tämmöisenä niin kuin vetäjän ominaisuudessa, mikä oli mun mielestä hienoa, että siihen lopulta päästiin. Mä uskon, että juuri tässä oli se, että, että ihmiset pääsivät sen niin rajoittavan mielensä yli ja ymmärsivät, että tässä ei ole kysymys mistään performanssista, vaan tämä on jotain sellaista, mihin, mihin kaikkien tulisi osallistua. Mm. osallistua yhteiseen kokemukseen ja kokea sitä. Mm. Mm. Toki yksi seikka, mikä erottaa sitten täällä Suomessa laulun tästä Hivsun laulusta on se, että, että näissä laulussa ei käytetä sanoja. Mm, ei
0: juurikaan. Mm. Joo,
1: ja tässä jutussa myös sitä sivuttiin sitä, miksi näissä lauluissa ei ole sanoja.
0: Niin, Hivsu itse siis kertoo, että, että jos lauluissa on liikaa sanoja, niin mieli tulee hulluksi mm-hmm. ja että esivanhemmat kuulevat paremmin tätä sanatonta laulua. Ja itsekin jonkin verran olen myös harjoittanut tällaista sanatonta laulua, ja siinä mielessä ehkä tuntuukin, että jollain tavalla semmoinen nimenomaan yhteyden muodostaminen voi olla sanattoman laulun kautta. Ja se ilmaisu ilmaisu nimenomaan ei ehkä tarvitse niin paljon mieltä, silloin tullakseen ilmaistuksi, vaan se tulee jostain syvältä, se tulee, silloin sydämestä se tulee sielusta. Ja voihan sanatkin tulla, mutta herkästi sanojen kanssa mieli on silloin siinä mukana. Mm-hmm. on enemmän, enemmän tilaa niille tunteille, kun mm-hmm. ei tarvitse niitä sanoja muistella Kyllä. Tai, tai, tai tuottaa. Kyllä, nimenomaan ilmaista sitä tunnetta ja ilmaista yhteyttä, ää, kun ei tarvitse muistaa niitä sanoja tai tuottaa sanoja. Mm-hmm. Niin siinä on ehkä, ehkä kyse sitten. Sitten siitä ja oman kokemuksen perusteella myöskin niitä.
1: Joo, mä huomaan kyllä, kun tutkii kulttuureja, että selvästi joissain kulttuureissa tällaista sanatonta laulua arvostetaan enemmän kuin, kuin sanalla tapahtuvaa laulua. Ää, nyt tulee mieleen tosiaan ensimmäisenä tietenkin joiku, joiku mutta myöskin esimerkiksi tietynlaisessa ää, Afrikan kulttuureissa eikä tätä sanoa. Ja toki Afrikastakin löytyy näitä, kun mainitsit tuossa, että Suomessa esimerkiksi on laulut, laulettu silloin, kun on tehty arkiaskereita, niin, niin viihdyttääkseen itseä ja muita ja näin, niin sitäkin löytyy, mutta, mutta sitten tällaisissa ehkä, ehkä tota, tietynlaisissa yhteisön tapahtumissa ää, on saatettu enemmänkin antaa sen tunnelman viedä. Ää, itse, niin itse sanoista vielä sen verran, että että tietenkin semmoinenkin näkökulma voidaan ottaa, että kun runonlaulaja, vaikka nyt joku näistä ö, kuuluisista, vaikkapa sanotaan nyt Pedri Jemeikka, josta puhutaan tuossa Martti Haavion viimeiset runonlaulajat kirjassa, niin, niin, niin kun hänen laulua kuvataan, niin kuvataan se, että miten hän tavallaan unohtaa itsensä. Hän saattaa kyllä tehdä siinä samalla jotain, mutta hän, hän ei ole, ö, ole siinä tietoisen mielensä kautta. Hän ei missään nimessä muistele niitä sanoja, ja vaikeahan se olisi muistella. Ja joskus saattaa olla pystynyt laulaan kuusi tuntia putkeen. Et eihän kysymys ole siitä, että hän tietoisesti hakisi aina sen seuraavan sanan sieltä ja käyttäisi sitä siinä merkityksessä. Tämä onkin näissä ä, muinaisissa laulukulttuureissa ja runokulttuureissa yksi merkitsevä tekijä. Että sikäli kun niillä pyritään säilyttämään tietoa ja siirtämään sitä eteenpäin, niin se tiedon säilyttäminen ei ole luonteeltaan samanlaista kuin Tämä meidän nykyisen kulttuurin tiedon säilyttäminen, joka muistuttaa enemmän tämmöistä niin kuin, tietokoneen muistia. Eli, eli sellaista, no itse asiassa, tai enemmänkin tämmöistä niin kuin, tietokoneen kansiota, mihin laitetaan tiedostoja. Et se muistuttaa enemmän sitä niin kuin, random access memory-puolta, eli, eli sieltä tulee sieltä ikään kuin jostain syvältä niin kuin, ytimestä. Ne, ne, ne tota sanat, jotka asiassa ei välttämättä edes ihan käy järkeen tietoiselle mielelle ja, ja tuntuu tietoisen mielen näkökulmasta vaan hölynpölyltä. Mutta se, mitä siellä tietoisen mielen takapuolella on, ymmärtää sen syvän merkityksen ja sen, minkä takia edelliset sukupolvet on myös tahtonut näitä säilyttää eteenpäin, näitä lauluja. Ja että silloin on pyritty välittämään jotain hyvin merkittävää tietoa eteenpäin. Mm. Eli sitten näissä kulttuureissa, joissa ei ole sanoja, niin, niin ehkä se, mitä välitetään, on myös luonteeltaan hiukka erilaista. Mm.
0: Kyllä, se varmaan jollain tavalla on näin. Ja, ja tietenkin sitten hyvä muistaa myös, että se ei, ei ole myöskään tiukkaa rajaa silleen, että sanallisessa laulussa ei saada yhteyttä vaikkapa muuhun ympäröivään luontoon ja sanattomassa laulussa saataisiin automaattisesti, että kyllähän näillä runolaululla ja sanallisella laulullakin nimenomaan yhteyttä voidaan myös hakea ja muodostaa hyvin voimakkaasti. Mutta siinäkin varmasti kulttuurisidonnaisia asioita, että missä on enemmän käytetty sanoja. Ja ehkä niin kuin, kun me, aina kun mennään kauemmas taaksepäin, niin ehkä silloin niin kuin se sanaton laulu tulee aina enemmän esiin. Ja sitten se sanallisuus näissä laulujen yhteydessä niin on, on tullut myöhemmin sitten vaikka maanviljelyn myötä tai näin. Että esimerkiksi niin kuin Suomen tapauksessa tai Suomen niemen tapauksessa vaikuttaa niin kuin siltä, että on ollut tämä noita laitosta tai tällainen samanistinen kulttuuri silloin pyyntikulttuurin aikoihin, jolloin voisi tämmöisen vertailevan aineiston pohjalta olettaa, että laulu on ollut enemmän sanatonta silloin kun taas sitten maanviljelyksen myötä ja sitten tällaisen tietäjä kulttuurin tietäjälaitoksen myötä, niin on tullut enemmän se sanan mahti, että sanoilla vaikutetaan tähän ympäröivään todellisuuteen, silloin niihin lauluihin ja loitsuihin on tullut loitsut ja sanat, joilla sitten on pyritty vaikuttamaan. Että niissä on niinku tällaisia, tällaisia niinku myös ajallisia, ajallisia eroja.
1: Mm-hmm. Joo, epäilemättä tässä on, tässä on vinhan perä. Ähm. Sehän on tietenkin merkittävä, että mitä sanotaan ja missä järjestyksessä sanotaan, eli tämähän on tämä meidän aikamme kirous, että meillä on suuria vaikeuksia löytää se konteksti sille, eli miksi ne sanat on tullut, mitä, mitä merkitystä sillä on, mutta kun lähdetään tutkimaan noita muinaisia runoja, niin jos meillä on tietynlainen tämmöinen tulkintakehys, josta käsin me lähdetään tarkastelemaan sitä, että okei, ehkä nämä muinaiset ajattelivat, että... Äh, kun nämä laaduttu tässä järjestyksessä, niin viitataan tämmöiseen näkökulmaan. Kun laaduttu tässä järjestyksessä, niin viitataan toiseen näkökulmaan. Ja kun se vielä yhdistää sen, että, että näkee, että ne on nimenomaan tiedon välittämiseen liittyviä asioita, eikä niin suusti fiilisjuttuja, niin voi yrittää hakea semmoista tiettyä niin kuin järjestystä niille ja tiettyä ymmärrystä siitä, että miksi se on tehtävä näin, niin kuin tehdään. Mutta aika hukassahan me ollaan, koska periaatteessa, koska meillä ei ole tällaista, tota, ää, ei ole noitia, eikä ole tieteenlaitosta eikä ole edes niin kuin uskottavaa ää, niin kuin runojen ää, merkityksen tutkimusta. Me tehdään aika helposti vähän niin kuin ehkä naiveakin olettamuksia siitä, että ne on tämmöisiä pahan karkoitus ja ollaan ollut taikauskoisia ja sitten halutaan sadetta tai halutaan aurinkoa tai muuta sellaista, että meillä ei ole niin kuin, ää, todella semmoista hyvää, hyvää kehikkoa Niin tämmöiset saunalaulajat joutuvat vähän tässä itse luomaan tyhjästä tätä kulttuuria.
0: Onneksi onneksi Suomessa näyttää siltä nyt, että tämmöinen runolaulukulttuuri tekee ihan uutta tuloa. Ne on oikeastaan tässä nyt joitakin vuosikymmeniä varmaan tehnytkin, että että se kiinnostus on on nousevaa. Ja toivottavasti lähivuosina yhä enemmän nähdään, että tämä meidän omaa juurikulttuuria eri yhteyksissä käytetään ja ja siitä iloitaan. me ollaan tässä semmoisessa vaiheessa, että meidän täytyy aika paljon itse tutkia ja myös alkaa uudestaan luoda, luoda tällaisia, tällaisia tapoja olla. Ja, mutta onneksi on Suomessakin nähtävissä, että esimerkiksi tämä oma juurikulttuuri tämä vaikka runoilla muodossa on tekemässä kyllä vahvasti uutta tuloaan. tuloaan. Ja toivottavasti lähivuosina nähdään yhä, yhä enemmän eri yhteyksissä, yhteyksissä sitä, sitä käytettävänä, että siitä, siitä voidaan iloita. iloita. Mutta Juuri se, että me kun ollaan tällaisen läntisen kulttuurin kasvattaja tietyssä mielessä, niin ei vaikka tätä tämmöistä inuitien, grönlantilaisten inuittien musiikkiperinnettä välttämättä oikein ymmärretä, kuten vaikka tätä Hivshun niin jollakin tavalla hivsuhan haastattelussakin kertoi siitä, että tällaiset tietyt etnomusiikologit vaikka olivat tutkineet näitä heidän musiikkiperinteitään, Äh, mutta totta kai he ovat tutkineet hyvin tavallaan eurooppalaisen silmin sitä ja niistä lähtökohdista käsiin, mitä eurooppalaisilla on musiikista. Teknisesti. Teknisesti, juu. Ja, ja niin kuin yllättyneet vaikka sitä, että miten monipuolisia ja monimutkaisia lauluja voidaan ulkoa muistaa, jotka taas sitten on hyvin luonnollisia näille, näille inuiteille, koska he muistavat ne niistä vuorista ja merestä ja jäästä ja näin edespäin. Jussi Inuitin itse asiassa
2: on myös todella niin kuin siis haastavaa, jos sitä alkaa opettelemaan. Se on hyvin monimutkaista ja on niin kuin, monissa inuitin kielissä saattaa olla enemmän, huomattavasti enemmän sijamuotoja ja kieli
0: sääntöjä kuin suomen kielessä. Kyllä, mutta juuri sitten kun tässä tämmöistä länsimaista näkökulmasta sitten ei oikein ymmärretä sitä niiden laulujen ja sen musiikin ydintä, niin se helposti sivutetaan täysinä, niin kuin Hivussu että, että juuri esimerkiksi kaikkein tärkeimmät laulut jätettiin pois sen takia, että nämä tutkijat eivät välttämättä ymmärtäneet tai tykänneet niistä, ja, ja, ja sitä kautta tavallaan se niin kuin, huomataan, että me oikeastaan niin kuin, ymmärretä, että mistä siinä on kyse siinä, siinä laulukulttuurissa ja mistä se oikein saa, saa alkunsa ja, ja, ja millä tavalla se siinä kulttuurissa toimii. Että, että, että se, on, se, on, se on haastavaa silloin, kun ei itse ole siitä kulttuurista peräisin tai se, ja siitä luonnonympäristöstä että se, aina se kulttuurikin se on sitä luonnonympäristöstä peräisin niin laulut on peräisin sitä luonnonympäristöstä ja se laulukulttuuri on peräisin sitä luonnonympäristöstä että, että sitä ei välttämättä sitten pohjoismaissa yliopistoissa heti heti voida ymmärtää eikä välttämättä koskaan että mistä se laulujen syvin olemus oikein koostuu
1: juuri näin täytyy sanoa että kun olin tuolla Erässä tällaisessa kokoontumisessa, missä joukko ihmisiä kokoontui tuolla Paukaralahdella tämmöiselle pellolle kuukaudeksi ja, ja yrittivät siellä rakentaa tietynlaista omaa, oman näköistä yhteiskuntaa. Niin, niin yksi hyvin vierauttava kokemus oli se, että sitten tällaisissa piireissä, jossa oli nuotio keskellä, niin, niin aika usein laulettiin tämmöisiä eteläamerikkalaisten intiaanien lauluja, ja taisi siellä ehkä muutama eteläamerikkalainen ä, alkuperäiskansan edustaja olla, olla paikallakin jopa, jopa toisinaan näitä vetämässä. Mutta jotenkin siinä tuntuu, että se ei istu siihen ympäristöön. Jos se laulu on alun perin ä, luotu trooppisessa ympäristössä, mun mielestä se kuuluu siihen ympäristöön paremmin kuin mihinkään muualle. Ja vastaavasti voisin aivan hyvin kuvitella, että jos suomalainen runolaulujen taita ja menisi tonne etelä alkuperäisväestön kanssa, niin saattaisivat olla vähän ymyrkäisinä, että mistä tässä oikein on kysymys. Eli, eli varmaan ehkä ymmärtäisivät sen niinku pohjavireinen sen merkityksen, mikä laululla on. Mutta se miten se kaikuu luonnonympäristössä, niin, niin jo pelkästään siinä, että millainen poljento siinä on, se jotenkin istuu siihen paikkaan. Hyvin syvällisellä ja perustavanlaatuisella tasolla. Ja varmasti tekemistä on sen kanssa, että miltä se luonto myös kuulostaa mm. täällä päin, jos ihan vaistuu, hiljaa metsässä tai pellolla ja kuuntelee, mm. että mitä sillä kuuluu.
0: Joo. Ja tästähän tullaan siihen, että minkä takia varmaankin Hivsulle saamelainen joiku kuulosti tutulta. Molemmat on kuitenkin sekä nämä Grönlannin Inuittikansat ja saamelaiset arktisia kansoja. Mm-hmm. Eli kuitenkin niissä luonnon olosuhteissa on samanlaisia piirteitä, joten siitä varmasti johtuu, että tämmöisissä pohjoisissa laulukulttuureissa on sellaisia piirteitä, että ne maantieteellisistä etäisyyksistä huolimatta saattavat tuntua tutuilta.
3: Mm-hmm.
0: Kyllä. Tämän
2: kolmosnumeron teemojen ympärillä pyörivä keskustelu on nyt meillä ollut tällaista aika arktista, ollaan puhuttu hiihtovailtamisesta ja inuittien lauluista. Ja, ja vaikka tämä keskustelu onkin ollut hyvin sydäntä lämmittävää, niin arktiset aiheet ovat silti saaneet luuni hytisemään ja, ja odotan innolla, jotta pääsisin teidän kanssanne laulamaan tuonne läheiseen saunaan. Sitä ennen kuitenkin voitaisiin hieman ehkä vetää yhteen meidän näitä keskusteluita ja ehkä vähän valottaa seuraavan numeron teemaa. Se osaltaan liittyy tähän keskusteluun puhuttiin että runo laulussa ja laulussa ylipäätään välitetään sen luonnonympäristön tuottavan tunteen lisäksi myös tietoa ja se tieto on yli sukupolvista ja su- 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 tämä on ilmeisesti seuraavan
0: numero teema. Kyllä joo vuoden viimeinen numero neljäs numero ä, tulee kantamaan teemaa sukupolvet. Hmm. Ja siinäkin aihetta pyrimme lähestymään laaja-alaisesti eri, eri näkö, näkökulmista. Löytyy varmasti sekä lapsuuteen että vanhimmuuteen tai vanhuuteen ja kaikkea siltä väliltä liittyvää, liittyvää aineistoa. ja Varmasti myös sellaista, missä voidaan kokonaisvaltaisesti eka hahmottaa, että ää, millä tavalla tämä ihmiselämä tavallaan eri vaiheiden kautta kulkee ikään kuin lapsuudesta vanhuuteen ja mitä siinä välillä on ja mitä, mitä kussakin vaiheessa ihmisellä tehtävänä, tehtävänä on. Ja aihehan on kyllä siinä mielessä ajankohtainenkin, että kyllä tässä tietyllä tavalla myös tässä meidän hetkessä ekologisessa kriisissä tai hätätilassa myös on paljon kyse sukupolvikokemuksista, että että nytkin vaikka lasten ja nuorten nämä ilmastolakot, niin on herättänyt paljon keskustelua ja on aika ymmärrettävä reaktio näiltä nuoremmilta sukupolvilta. Mm-hmm. Vanhemmat sukupolvet reagoineet omalla tavallaan ja miten oikeastaan voisimme luoda sitten siltoja näiden erilaisten sukupolvikokemusten välille tässä, tässä ajassa, niin sehän on haaste, mutta niitä siltoja kyllä tarvitaan, tarvitaan nyt, että tässä yhteiseen tekemiseen ää, elämän ja tulevaisuuden puolesta, mm-hmm. että, että toivottavasti tässä vuoden viimeisessä numerossa pystytään antamaan eväitä myös niiden siltojen löytymiselle ja löytämiselle.
2: Mm-hmm. Tämä, tämä on sellainen aihepiiri, mikä näin tuurena isänä on kyllä, kyllä pyörinyt viime aikoina ää, huomattavasti vahvemmin mm-hmm. mielessä kuin, kuin aiemmin. Nykyisenä aiheanahan meillä tässä oli sielu ja mieli. Suoranaisesti sielusti ja mielestähän me ei ole tällä kertaa käyty keskustelua. Se liippaa hyvin vahvasti tietoisuusteemaan, mitä me tässä podcastissa ollaan hyvin paljonkin pureskeltu. Korpifilosofimme Otto Kronkvistossa nosteleekin noin hieman kulmiansa, Nostelenko? Jäikö sinulla otto tästä aiheesta jotain vielä sanottavaa? No
1: kieltämättä nämä on ne teemat, mitä nostettiin tässä keskustelussa, on juurikin ne, mistä, mistä kaikesta mieluiten halusinkin puhua tämän jakson aikana. Yksi, mistä tietenkin oltaisiin voitu vielä, vielä jonkin verran haastella, on on tämä äh, kokonainen ihminen, joka muutamassakin artikkelissa tässä uusimmassa numerossa nousee esiin. Äh, mutta aihe on kyllä niin käsittämättömän laaja, että mä luulen, että me istuttaisiin täällä vielä huomenna aamulla, ja saunassa olisi pesä ihan mustana, ja hyvinkin jo pitkään ollut, jos, jos mentäisiin mentäisi niin sanotusti syvään päähän näissä. Mutta ehkä vaan tässä vaiheessa haluaisin nostaa hattua, että miten... Upeaa on, että meillä on julkaisu Suomessa, josta puhutaan vaikkapa siitä, että että miten voisi tulla kokonaiseksi. Mitä se edes tarkoittaa, koska nämä on teemoja, jotka aika helposti sivuutetaan tai sitten niitä katsotaan tällaista patologisesta näkökulmasta. Enemmänkin olisi olisi hienoa tai tai niitä katsotaan tällaisesta ikään kuin sairauksien, mielensairauksien ja ja muiden näkökulmasta – sinänsä sille todella on tilausta, että ihmiset pohtisivat hiukan enemmän vielä tätä kokonaisuutta.
0: Joo, ja ehkä jollakin tavalla, jos tavallaan tämä sielu- ja mieliteema kytketään tähän kaikkien keskusteluun, koska sehän on ihan täysin osa kaikkea tätä keskustelua, mitä me ollaan käyty, niin oikeastaan parissakin artikkelissa tässä leheessä on todettu tämä ikään kuin luonnolla oleva psyyke, jota ehkä tässä nykyisessä teollisessa kulttuurissa ei tunnisteta, mm-hmm. mutta tässä psykoterapeutti Harri Virtasen artikkelissa esimerkiksi kirjoitetaan, että, että tietyissä aiemmissa maailmankatsomuksissa psyyke ei ollut vain ihmisissä, vaan ihmiset olivat psyykessä. Mm-hmm. No. Tämän voi jättää varmaan sen enemmän, että ei mennä sinne syvään päähän, niin hautumaan, että millä tavalla tämä liittyy esimerkiksi kaikkeen tuon keskusteluun, mitä juuri käytiin laulusta. Mm-hmm. Että sehän aika olennaisesti uppoaa siihen.
1: Kyllä, mistä laulu kumpuaa. Mutta tässä vaiheessa me voitaisiin siirtyä kyllä tuonne äh, lauteille lauleskelemaan ja nauttimaan löylyn lämmöstä, ja kenties meriveden viileydestä.
2: Kertoisitko Osma tähän vielä loppuun, että niille havuhotun kuulijoille, jotka eivät ole koskaan ennen kuuletkaan Elonkeha-lehdestä, että mistä tällaisen, mikäli haluaa tilata va, ostavan irtonumeron, niin mistä lehden saa käsiinsä?
0: No, irtonumeroiden jälleenmyyjät löytyy Elonkehän nettisivuilta www.elonkeha.com. Ja Helsingissä esimerkiksi on useampikin puoti, ja muistakin isoista kaupungeista suurimmasta osasta löytyy joku puoti, joka lehtiä myy. Joitakin vähän syrjäisempiäkin paikkoja siellä jälleen löytyy. Ja tietenkin samaiselta nettisivulta myös voi tehdä vuosikerran kestotilauksen, jos nämä aiheet kiinnostavat ja lehden haluaa kotiinsa tilata. Jokainen tilaaja ja tilaus on meille kullan arvoinen. Mm-hmm. Kerrotko vielä, mikä on kullan arvo? Kullan arvo, eli tämä lehden arvo on 35 euroa vuodessa, eli varsin, varsin huokea hinta, hinta tästä kaikesta tiedosta ja tunnosta, mitä sieltä on saatavissa.
2: Tämän kyllä voin allekirjoittaa, näin, näin laadukasta julkaisua ei kyllä, ei kyllä kuvitteli tuho hintaan saavansa. Tähän loppuun ajattelimme nostaa, Timo P. Vartiaisen tähän numeroon kirjoittaman artikkelin, jossa hän on kirjannut ylös sen äänimaiseman, jota ajateltiin hieman värittää nyt tähän jakson loppuun. Hän on siis kävellyt paljekkatiellä Eksymän tietämillä 27. syyskuuta 2017 kello 1015 viiva 1110. Istun hiekkatien laidassa kaatuneen puun rungolla. Yhdellä puolella tietä on sakea vanha kuusi metsä ja toisella vesakoitunut hakkuu. Aluksi sumu, silti paljon valoa. Sumun hälvetessä aurinko. Lähes koko ajan tyyni. kaukaa juuri erottuva korpin karkea hakkaava punakylki rastaan ohut ja tylppä matala talitjaisen pitkä särisevä Urpiaisparven tiputteleva ja kumea mekaaninen lentohurina. Talitiaisen. Kaukaa auton tasainen nouseva ja laskeva rahina. Kuukkelin melodinen huikenteleva huikkaus hakkuun takaa. Västärkin laskeutuminen tielle, jota aurinko on alkanut lämmittää. Räkäätin lyhyt metallinen. Laulurastaan terävä. Punarinnan kuiva syksyritin. Punakylki rasta on lennossa pehmeä venytetty. Ja tilhen helinää. Kahden talitiaisen jutteleva ja vuorotteleva. Västäräkin <tri> poistuessa tieltä matkoihinsa. Räkätterasta on karhea. Ohittavan urpiasparven rytmikäs lentopyrinä helinä ja... Laulurastaan täsmällinen ohut ja terävä metsäpuolen pihlajan marjoilta. Punarinnan katkeavat kuivat risut. Punatulkun matala täyteläinen havumetsähuilu. Mustarastaan hermostunut varoitus kilkatus ja matala samea. Punatulkkujen vuorotteleva juttelu. Kunakylien ohut venytetty. Kuukkelin huikkaus kaukaa. Lähestyvän urpiaisparven voimistuva helinä lähempää kuuluu tylppä punakylki rastaan särine vihervarpusen ohut valittava Nopeasti ohittavan käpylintuparven eritahtinen metallikilkatus. Laulurastaan yksi ainoa leikkaava, kaukaa juuri erottuva koiran laiska louskutus. Punarinnan ritinä kuusikosta. Koivusta putoavien lehtien hento juuri kuultava kahe. Kaukaa järripeipon nouseva reipas venytetty. Ison urpiasparven helina sumu ja kutsuää. Auton lähestyvä kohina, rahina ja lyhyt tylppä huipennuskohda. Peippolintujen näppäilevä. Ja jostain korkealta taivaalta Urpiasparnen soittaa.
1: Lämmin kiitos Osman, kun tulit meille vieraaksi. Ja kikkistetään tällä kertaa tämän uuden yhteistyön kunniaksi.
0: Kiitos teille paljon tästä yhteistyön
2: alusta. Kietos, Vélez. Kik, kikis, kikis, kikis.